0: Hoy tenemos con nosotros a Eric Díaz, profesor de educación secundaria y bachillerato en el Colegio la Reina y un gran amigo y compañero en la cancha de baloncesto, y nos va a hablar sobre la educación, del pasado, presente y futuro de la misma, valores y principios que podemos relacionar tanto en el ámbito familiar como académico, y distintas metodologías de enseñanza que se pueden dar de forma profesional y personal. Espero que disfrutéis del capítulo. Bueno, aquí estamos en otro capítulo en el Templo de Jai. Aquí hoy tenemos otra entrevista y tenemos una entrevista a, aquí a, a un gran compañero, gran amigo de, de las pasanguillas de baloncesto, <risa> ahí en la, por la zona. Y bueno, nosotros nos conocemos eh, físicamente, bueno, de conocernos bien, de, la verdad que poquito. O sea, digamos que del colegio más antes, ¿vale? De claro. saber quiénes éramos cada uno, pero no conocernos bien bien. Pero ahora sí que es verdad que, bueno, eh, al final el tiempo pues tiene su forma de actuar, ¿no? Y pues ahora ahora sí. Por suerte Navidad, la vida, el tiempo hace que descubran nuevas personas. Y Jai es una bellísima persona. Sí. Y, y bueno, suerte que hemos coincidido en las pachangas de baloncesto los sí. domingos a las 9 de la mañana. A las nueve de la mañana, Somos ahora en un verano. un poco todo, todo hay que decirlo. Pero bueno, la verdad que se ha hecho buena piña ahí, ¿no? Y sí, sí, estamos sí. ahí haciendo un buen grupillo. Así que nada, y bueno, pues aquí tenemos a Eric. Pues muchas gracias, Jay por darme la bienvenida. Y es un orgullo y un honor estar aquí hablando contigo. Hombre, el, el honor es mío, que la verdad que agradezco que hayas sacado tiempo para venir en, en un sábado aquí por la mañana. Bueno, esto es una iniciativa que me parece muy muy interesante, no lo he hecho nunca antes y vamos a ver qué sale de aquí. Bueno, eh, seguro que tienes muchas cosas interesantes que contarnos, así que vamos, vamos a ver qué opinan los oyentes, ¿no? Vale, vamos a ello. <risa> Bueno, pues lo primero de todo, eh, cuéntanos un poquito tu trayectoria. Bueno, eh, quería resumir brevemente ¿vale? eh, que ahora Eric está aquí en el podcast porque eres profesor en el colegio en el que nos conocimos. Efectivamente, el colegio fue de la Reina. Sí. Sí. <risa> y nada, pues ahora sí que cuéntanos tu trayectoria. Pues mi trayectoria es no larga porque somos muy jóvenes todavía, pero sí que he pasado por, por varios sitios, he tocado varios palos y al final pues, soy profesor. Y, y contento con ello. Entonces, en vez de empezar por el final, voy a ver si empiezo por, por el principio. Sí, sí. En el colegio, mucha presión, Jai. Tú lo sabes que mi madre era profesora del colegio. Sí. Y entonces estaban en los ojos de mi madre observándome y los de miles de profesores que le echaban a uh -huh. mi madre lo que hacía. Entonces, bueno, al final estaba vigilado, ¿no? Y de alguna u otra manera, pues eso me, me hacía pues esforzarme en ser un poco responsable. Uh -huh. Así que nada, el colegio fue bien. Yo era buen estudiante, atendía y me portaba bastante bien. Y bueno, se me daban bien las matemáticas, física y química y tiré por la rama de, de ciencias. Uh -huh. No tenía muy claro lo que hacer, así que elegí hacer ingeniería industrial. Vale. Y, y bueno, mi criterio para elegir una universidad u otra pues fue directamente la, la cercanía. <risa> pues la universidad que me pilla más cerca de casa. Bueno, que no, está, no es mal criterio tampoco, no, ¿eh? más criterio tampoco. Y, y la más cercana era pues, en Gregorio Marañón, en la Politécnica Industriales. Y que, muy, y que es muy buena también. Y, sí, y, vale. sí, tenía buenas referencias. Esa universidad las tiene todavía y, y nada, ahí, me tiré ahí por ese camino... Y oye, después las hostias que me di, a veces me arrepentí, ¿eh? Sí, sí porque en primer año de carrera pues eh, me encontré con Junio habiendo aprobado una asignatura de 12. ¡Ostras! Habiendo estudiado y habiéndome gastado 1.500 o 2.000 euros en, en academias. Sí, sí. Madre entonces, bueno, ahí decidí, digo, ¿qué hago? ¿Tiro para adelante o, o me cambio? Uh -huh. Y dije, venga, date la oportunidad de, de ir a la convocatoria de septiembre, porque entonces había septiembre y no, y no julio. Uh -huh. Y ahí aprobé cuatro. Y ya con cinco de 12 dije, bueno, pues ya tiro para adelante por la carrera. Ajá. Uh -huh. Así que, ¿qué habrías hecho tú? Eh? Como una asignatura de 12, ¿eh? Yo... Pues a ver, yo la verdad es que mi historial sí que es verdad que yo. <risa> es curioso porque yo empecé una ingeniería. Anda, bien. Y yo no sé si tú sabías eso. No lo no sabía. Pues yo empecé ingeniería eléctrica en la Politécnica de, de Embajadores. Hostia, vale, sí. Y, y ahí claro, sí. sí que es verdad que el primer, estuve el primer semestre. Sí. Y la verdad que, bueno, sin tirarme flores, pero yo sí que ese primer semestre lo saqué bien, ¿vale? Sí. <risa> porque le, sí que le estuve trabajando mucho. pero y al final, eso, llegas a un sitio nuevo y dices, ostras, eh, como que hay que apretar aquí, ¿no? Hay que... Sí. Y sí que estuve ahí apretando fuerte, pero al final como que, no sé, como... Yo me metí en ingeniería un poco como por inercia, porque sinceramente yo al salir de segundo bachillerato yo no sabía qué quería hacer. Yo igual. O sea, se me daban bien las matemáticas y dije, pues, pues una ingeniería, pero no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Justo. Ninguno de mis chavales lo sabe realmente. ¿eh? Cuando uh -huh. llegan a segundo bachillerato y les preguntas qué quieres hacer con tu vida, pues las respuestas son vagas y en el 99% de los casos no, no saben lo que quieren. Hay un 1% de los casos que sabe perfectamente lo que quiere o eh. que al menos tiene idealizada una profesión. Pues ¿Y cómo, cómo dirías que, o sea, ¿qué, qué tipo de perfil dirías que es ese 1%? En plan, porque al final como que habría que intentar a lo mejor copiar esos, esos sí. patrones, ¿no? Para... Ese 1% tan marcado se corresponde con alumnos que habitualmente tienen un padre o una madre eh, muy potentes o muy fuertes en casa, uh -huh. entonces quieren, digamos, replicar la profesión de sus padres o madres. Vale. O… Eh, que por lo que sea son son personas que que bueno que, que han visto en la tele o que han vivido de cerca o que han tenido algún tipo de experiencia vital que, que hacen que, que sepan lo que quieren, ¿no? Yeah, yeah, sí, eh, claro. Algunos, yo que sé, que han sufrido algún tipo de enfermedad y dicen pues yo debido a esto yo quiero ser médico el día de mañana, ah. por ejemplo. Pero son una minoría. ¿eh? La mayoría de los alumnos con Así 18, 17 años y... no saben lo que quieren. No lo sé yo ni con 34 años a veces. Bueno, pero estás ahí. Bueno, pero eh, estás ahí. Bueno, la parte en la que yo vi un buen perfil para entrevistar fue porque veía que tú tenías mucha ilusión de cara a la enseñanza, que es como algo que veo que escasea mucho no a día de hoy a lo mejor. Sí, sí. O sea, yo. Lo mío no fue vocacional. Lo mío fue un poco ensayo y, y error, porque yo terminé la, la ingeniería y empecé a trabajar en una oficina. Uh -huh. Y la oficina, como tal, no me gustaba. El trabajar con un ordenador, pues es que el ordenador no, no te habla, no te dice nada, no yeah. contesta, no, no hay nada de humano, digamos. Y en esa empresa en la que estuve, pasé por varias experiencias que sí que me gustaron pero que me parecían que, que, bueno, que no las quería para mí a largo plazo. Uh -huh. eh, ahora sí que volvemos sobre esto. Entonces, al final, digamos que busqué un trabajo que fuera más humano, eh, donde yo me pudiera explayar como persona, ser más sociable. Y la educación era una muy buena opción. Uh -huh. eh, ya cuando le añades el hecho de que tú estás ayudando a otras personas, sí. Pues oye, ¿qué, qué más quieren? ¿no? Y lo probé y dije, oye, es que esto es un poco adictivo, ¿no? Sí. Adictivo porque mire, que te escuchen 30 personas y conseguir mantener su atención. Y bueno, pues a veces dices, joder, cómo, cómo mola sí. esto. No ocurre siempre, ¿eh? Una de cada 10 veces. Hay nueve de cada 10 que a veces no te están escuchando, no te están haciendo caso y estás pidiendo por favor un poco, un poco de silencio, ¿no? Pero bueno, en general, mis alumnos se portan muy bien. Y porque estás dando clases a qué cursos? Eh, de cuarto de la para arriba, entonces vale. de 15 años, 16, eh, hasta los 17, 18. Y las edades como más espabiladas, ¿no? por así decir, de dentro del de colegio, por así
1: decirlo.
0: ¿no? Yo creo que cada etapa de la vida tiene su complejidad, pero estos chicos eh, empiezan a desarrollarse como personas, empiezan a tener criterio propio uh -huh. y están un poco perdidos. Eh, tienen que empezar a tomar decisiones en la vida. Eh, algo tan sencillo como elegir itinerario de me voy a ciencias sociales, a humanidades, yeah. o qué, ¿qué voy a hacer con mi vida? Bueno, pues esas decisiones que en realidad marcan mm. el día de mañana, pues se toman a edades muy tempranas y los chicos están un poco perdidos, ¿no? no. Están otras cosas también, las hormonas pues influyen. <risa> sí. Sí. Vienen muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? <risa> Elecciones por primera vez de qué, qué tipo de especialización. <risa> y bueno, la verdad que sí, sí que es... Se... Yo, por ejemplo, pensando en ese momento, eh, yo elegí un poco sesgado por mi familia, mis hermanos, claro. bueno, que tú has tenido más cercanos. Sí. Eh, todos habían hecho ámbito sanitario, o sea, ámbito de ciencias, claro. de la salud en general, de biología y demás. Entonces, claro, yo... Como Te viste forzado de alguna manera. De de manera pasiva, o sea, sí. tampoco me parecía sí. mal, porque yo luego veía la parte de letras, por así decir, y era como, uy, eh, no veo mucho interés por mi parte de ahí ello, no. Como que sí que veía más interés en esa parte más de ciencias, eh, biología, luego dibujo técnico y demás. Claro. Eso me parecía más siempre... Como, y además también te lo vendían como, eso tiene más salidas. Y eso es verdad. También esa, ese, ese mensaje estaba ahí y era como, bueno, pues si tiene más salidas, pues ahí, ¿no? O sea... Es un poco el, el error que caemos, eh, en el que caemos todos, ¿no? tanto los profesores como los, los padres, en, en buscar lo mejor para tu hijo. Eh, buscar uh -huh. lo mejor para tu hijo lo tiene que buscar tu hijo mismo, no tú por él. Entonces, bueno, ahí sí que hay ciertas presiones, como dices tú, ocultas, pasivas, uh -huh. eh, de, nuestros padres, de los padres hacia los, hacia los niños. Me uh -huh. eh, pasaba lo mismo. Eh. De alguna manera a mí no me presionaban, no me exigían. Pero sí que era consciente de que el día de mañana pues, tenía que elegir algo, con lo cual pues me diera de comer, me diera cierto dinero y, y bueno pues una ingeniería pues cuadraba de alguna manera con, sí. con eso. Entonces siempre hay una serie de poderes ocultos ahí que nos, nos marcan un poco el camino cuando tenemos 15 o 16 años. Nos sí. ha pasado a todos. Hmm. Pero al final están ahí la influencia justo de nuestros padres que consideran que es lo mejor y bueno al final de ahí... Y de la sociedad, y de la sociedad también, también que nos marca un poco el, el camino de donde tenemos que ir. Eh, por ejemplo, es curioso con el tema de esto del, del COVID. Al uh -huh. eh, año siguiente al, al COVID, cuando volvimos a, a dar clase, eh, a mí me sorprendió la cantidad de alumnos que, que querían ser precisamente médicos o, o enfermeros o enfermeras. Eh, me sorprendió no ¿Cómo, cómo influye el hecho de que tú veas a un médico o un enfermero o enfermera todos los días en televisión, uh -huh. hace que el día de mañana haya un montón de gente que quiera ejercer esa profesión. Entonces, de alguna manera, la sociedad nos no impulsa también. Uh -huh. Sí, lo que va sucediendo, ¿no? Ahí, cómo sí. va evolucionando la sociedad y la historia en general. no va... ¿Y cómo acabaste entrando en el colegio Fuente de la Reina, de profesor? Pues se dio un cúmulo de circunstancias. Porque, claro, yo estaba en la oficina trabajando en ingeniero, que no me gustaba, y, uh -huh. y pedí un traslado. Eh, la empresa en la que estaba hace refinerías. Uh -huh. Entonces, yo estaba en la parte de diseño de ingeniería uh -huh. y pedí el traslado a la obra. Y me mandaron a la obra y estuve en Malasia una temporada. Ostras, no sabía eso. Sí, sí, bueno, ahí hay, hay una historia para contar de por medio. Era tan duro el trabajo que ahí dije, oye, a mí esto me gusta, pero eh, primero, Malasia no está a la de mi casa y segundo, estoy trabajando 10 horas al día con un contrato de 60 horas a la semana. O sea, trabajado de lunes a sábado. No. Entonces ahí me replanteé un poco mi vida, ¿no? Dice, aquí tengo que salir. Si la obra me parece muy dura y la oficina no me gusta, tengo que buscar algo. Uh -huh. Entonces, eh, mi madre me dijo, oye, ¿te has planteado alguna vez eh, ser profesor? Y dije, pues no, pero voy a hacer el máster de profesorado, por uh -huh. si acaso. Voy a dar ese, ese paso. Y haciendo el máster de profesorado, pues me encontré con una serie de asignaturas que me gustaban. El hecho de retomar las matemáticas, pues me gustaba. El hecho de estudiar un poco de psicología, lo poco que estudian los profesores, uh -huh. me gustaba también. Y, y la idea que tenía yo en la cabeza de... de Poder hacer algo por la sociedad, digamos, no, no engordar el beneficio de una empresa, sino hacer algo por la sociedad, pues me, sí. me pareció una buena idea. Dio la casualidad de que nada más terminaba yo el máster, había una profesora que se jubilaba en el colegio uh -huh. y yo encajaba con su perfil. La profesora eh, se llama Pilar y, y estaba dando física y matemáticas sí. y yo al ser ingeniero, pues trabajaba claro. perfectamente. Entonces, eh, al haber hecho también las prácticas del máster en el colegio los profesores me conocían porque me habían dado clase y por referencias de mi madre también, pues claro. fue, un poco, fue un poco blanco y en, y en botella. Uh -huh. Algunos hablarán de enchufismo, <risa> sí. pero, pero bueno, al final eh, tú tienes que dar la talla. Es decir, claro. eh, puedes entrar en un sitio, eh, pero después tú eres el que tienes que dar el callo. Sí, sí. Y no, claro, yo y no me bueno. esfuerzo día a día en ello. De hecho, yo creo que es el doble de presión, ¿no? Uh -huh. Cuando te ayudan un poco para entrar en un sitio y después tú tienes que, que dar el do de pecho. Bueno, ver los resultados ¿no? que se van viendo. Claro, claro, y claro, claro, eso también, por ejemplo, en la fase en la que estás tú, por ejemplo, los resultados se ven sobre todo en, por ejemplo, en selectividad. ¿no? En, al... Efectivamente, en, en selectividad y en, y en las encuestas que hacemos a padres y alumnos. Claro. Uh -huh. eh, este año en selectividad el colegio se ha salido y en la asignatura de física, pues, pues también, eh, casi un punto por encima de la media de, de lo, todos los colegios que van a la autónoma y vamos bien decir, no, enhorabuena, enhorabuena. Sí, enhorabuena. No, muchas gracias sí. no siempre es así en general tenemos un buen porcentaje de aprobados y unas buenas notas pero, pero bueno este año por lo que sea pues ha ido mucho mejor y después están las encuestas que hacemos a, a padres y alumnos, que nos uh -huh. hace el, el colegio, y bueno, pues ahí pues, o te ensaltan o te sí. hunden, digamos. <risa> eh, es como el equivalente a la neca ¿no? Como de las universidades. No sé cómo se llamará el, la parte de la APA, ¿no? Digamos, o... eh, claro, hay, hay una asociación de padres, pero yo creo que ha perdido poder en los últimos años. Eh, los padres tienen menos implicación cada vez en la educación, menos implicación y delegan un poco más en, en los profesores. ¿En no qué se sentido implican. eso? Yo creo que la sociedad también, no solo los padres, va asumiendo que cierta parte de la educación que antes recaía sobre los padres, uh -huh. eh, recae sobre los profesores. profesores. Sí, esa es mi sen sensación, ¿no? En, en ciertos principios, ciertos valores que se deberían enseñar en casa, pues recaen en, en el profesorado. Y sobre todo por porque la gente yo creo que trabaja más. Hombre, claro, horas. que tiene menos tiempo de estar claro. con los hijos. Claro, y también claro. luego, que si sí, el cansancio al llegar a casa. Y sí. bueno, que al final también hay que... Y padres que cada sí. vez más mayores también. Mm. Eh, eso es una realidad. Un, un padre que acaba de tener un, un niño con, con 40 años, pues no es lo mismo que uno que lo ha tenido con 30. Yeah. Eh, el de los 30 años pues está menos cansado y el de los 40, pues ya. Que eso, <risa> más cansado, lo normal. <risa> Bueno, eh, nosotros no tenemos hijos, <ríe> no, no sabemos no, lo no, que no. es, pero, pero no. sí, sí, la verdad que tiene que ser duro, claro, sincronizar todo eso, ¿no? Eh, trabajo y luego la educación con los hijos, ¿no? Y al final, sí. Eh, yo sí que es verdad que hay un pensamiento que yo tengo, que, que mucha gente con el tema de un poco eh, este bucle social que hablábamos antes, ¿vale? Antes de que ahora también habláramos de ello, pero como esa inercia, ¿no? Como de en la vida hay que hacer ciertas fases, ¿no? Como sí. colegio, universidad, eh, trabajo, eh, familia, hijos sí. eh, y morir, ¿no? <risas> Efectivamente, una especie de determinismo y que no tiene por qué ser así. No, no. Es que la gente tiene que pensar que, que, que el destino es suyo, el destino no está escrito. El mm. destino cada uno toma sus propias decisiones y nadie mm. te tiene que imponer nada. Y la decisión que eliges tú en tu vida es igual de válida que la que elige uh -huh. otra persona. Claro. Entonces, bueno, habrá gente que quiera tener hijos, habrá gente que no, habrá gente que estudia una carrera, habrá gente que no. Y uh -huh. todo es igual de válido, creo. Justo, claro. Pero mucha gente, guiados por esa inercia, sí. al final luego también tienen hijos en una situación en la que pues, luego responsabilizarse tanto emocionalmente y a nivel pues, eso, psicológicamente de, de ese hijo o hija, pues también que luego repercute en estas situaciones ¿no? que luego veis los profesores ¿no? en la cual os derivan de que vosotros tenéis que encargaros de eso y es como, pues, oye eh, el hijo tiene que venir con unos valores de casa, ¿no? Que luego en el colegio aprenderá otras cosas, ¿no? Sí, sí, ahí, te podría contar miles de anécdotas lo más llamativo, por ejemplo, <risa> es, es lo chocante que me sigue resultando a mí después de cinco años en educación, el, el tema de, de comunicarme con los padres separados o divorciados uh -huh. si lo hago por correo eh, no les puedo poner en copia a los dos Yeah. Tengo que escribir un correo al padre y un correo a la madre, por uh -huh. separado. Uh -huh. eh, y eso es así por protección de datos, ¿no? Eh, Te das cuenta que los niños mmm, se juntan con el padre o con la madre en función de quién les da más. ¿Más ¿Es en qué sentido? Más. ¿A nivel material a o a nivel...? A nivel material. Uh -huh. no, no, el, padre que me, el padre o la madre que me exige más o que yeah, busca sí. lo mejor para mí, eh, no tiene por qué ser el... Yeah. con el que me quede digamos eh, me voy con aquel que me da más libertad por yeah. ejemplo para hacer lo que me da la gana para estar hasta las tantas con juegos de ordenador por ejemplo sí, sí, o me sí. compra más cosas yeah. entonces bueno los niños no son tontos y, y van hacia eso van un poco hacia el, el materialismo yeah. Pues qué pena, ¿no? Claro, eso luego se ve, se repercute, eso se ve en las relaciones de, de que tienen luego en el colegio y demás, ¿no? Y en las actitudes que tienen. O sea, a lo mejor se puede notar ahí, también dirías. Sí, sí, en la forma de, de relacionarse con, con el resto de los alumnos y en la forma de, de ver la vida, ¿no? El, 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 el apego, ¿no? lo Que llaman, yo creo, ¿no? Uh -huh. No recuerdo los tipos de apego que había, apego seguro, apego inseguro, pero... evitativo. editativo. efectivamente. Sí. Muchos de estos niños ah, sí, tienen sí. una especie de apego que no, que no es seguro. Eh, y perciben a las personas con cierta desconfianza, desconfían de las personas. Y ganarse su confianza es, es complicado. ¿Por qué? Pues porque estas personas en algún momento se han sentido abandonadas. ¿Por qué? Porque los padres se han separado. Eh, mi padre hoy no quiere estar conmigo, por eso me manda con mi madre. Eh, mis padres cuando se separaron pues no me hicieron caso. Uh -huh o yo no era lo más importante para ellos. Si es que realmente cuando en una pareja pues eh, no todo va a ser perfecto. Entonces claro. realmente eh, si tú digamos que te estás separando divorciando, de alguna manera el, el mayor damnificado claro, claro. no eres tú ni, ni tu expareja, Ese es tu hijo. Sí, 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 claro. Entonces bueno. Está ahí pues, en medio, ¿no? ¿no? Está en medio de una batalla sí. que no es suya y claro, es el claro. mayor damnificado. Es digamos un daño colateral fuerte. Por... Y en este sentido, además de que eh, imagino que pues, pues cada familia dentro de este proceso de divorcio, por ejemplo, eh, que tengan sus ayudas psicológicas que busquen aparte, luego de cara a este, a, a este, chico, a este alumno o alumna vale que eh, está en, este, en un colegio, eh, a nivel de ayuda psicológica, por ejemplo, en este tipo de situaciones, ya no solo por temas de problemas de, de familia, Sino, por ejemplo, también pues, problemas con los estudios o problemas de ansiedad o de relación con los compañeros. ¿Esa atención psicológica de, de los alumnos en general? ¿Cómo dirías existe, que...? Existe, existe. Eh, hay una figura que es la del orientador, sí. que antes lo llamábamos el psicólogo del colegio. Sí. Pues existe y va más, cada vez tiene más horas de dedicación. Eh, ¿Qué ocurre? Que a lo mejor hay un orientador por cada 400 alumnos. Entonces es una persona que no, no da basta no efectivamente. Eh, ¿Y en qué emplean su tiempo? En diagnosticar, sobre uh -huh. todo. Antes existían los mismos problemas que ahora, lo que pasa es que ahora se les da nombre. Uh -huh. Entonces el orientador de un colegio pues, muchas veces da nombre a esos problemas. Este niño tiene déficit de atención, este niño tiene hiperactividad, tiene problemas de ansiedad, sufre estrés crónico, ese tipo de cosas. Eh, entonces estos niños con esos problemas pues, tienen a veces una serie de, de adaptaciones uh -huh. Eh, a veces son curriculares que llamamos es decir, se les reduce un poco la dificultad del, del currículum o se hace una poda para ellos específica uh -huh. o a veces simplemente de cara a enfrentarse a un examen pues el enunciado digamos que está más desglosado en, en partes vale. se les ayuda de alguna manera no eh, siempre hay apoyo lo complicado a veces es, es conseguir que sus niños se abran no. eh, conseguir que te cuenten, oye, es que yo tengo este problema es muy complicado porque a veces el profesor es el enemigo no me preguntes por qué. Yo llevo con toda mi buena voluntad y digo, oye, que yo estoy aquí para ayudarte, pero a veces no se me percibe así. Ya. Hombre, claro, sí. Si lo pienso desde mi experiencia personal eh, con los profesores, sí que sí. es verdad que son profesores contados con la mano los que diría, en ese momento de mi vida, en este profesor, siento que me abrió como una ventana en la cabeza de decir, oye, en este profesor puedo confiar. Como me dio cierta confianza, ¿no? Claro, claro. Eh, Entonces, ¿Alguno? ¿Algún ejemplo de algún profesor? Pues bueno, aquí yo creo que esto va a ser un anime, ¿no? De Serafín. Sí. Serafín, sí. muy bueno su trabajo, muy buen profesor. La verdad es que es un hombre que sabía escuchar y sí. sabía dar buenos consejos. Como que yo creo que todo el mundo que ha tenido a Serafín, o sí. sea, le tenemos como que ha sido un profesor que nos ha abierto la mente en ciertos aspectos y que nos daba esa parte de decir: Este profesor, como que confía Se preocupa ¿no? por mí. Justo, ¿no? confías y dices. Al fin y al cabo, que, que es un profesor, es una persona que está ahí, es una persona que tiene que ser en parte líder de un grupo y es una persona que tiene que ser un, un segundo padre o una segunda madre. Uh -huh. eh, un niño pasa muchas horas en un colegio, entonces necesita de una figura digamos paternal o maternal que le ayude. Uh -huh. eh, por eso digo que, que nos deberían percibir pues, como, como una ayuda y no como uh -huh. un escollo para desarrollarse. Y por ejemplo, a día de hoy, eh, tú dices que eh, en tu experiencia notas que esos, que hay alumnos que a ti te no, no se abren tanto contigo. Eh, la valoración general a lo mejor de. Yo de noto serigánica? que el mayor problema es la, la falta de comunicación. Eh, lo asocio a bueno, pues a la era en la que vivimos, de todo digital, uh -huh. todo ordenador. Entonces los niños no, no desarrollan ni siquiera vocabulario. ¿Por qué? Porque, no. por ejemplo, no leen. Uh -huh. Si tú no lees, puedes desconoces las emociones que existen. Sí. si no sabes describir ni siquiera lo que te pasa, pues directamente no dices nada. Uh -huh. O cuando preguntas a un niño ¿estás bien? Dices sí, no. Te contesta con monosílabos. Sí. Respuestas dicotómicas. No entiende que ahí no es todo blanco o negro. Hay claro, una claro. escala de grises. Entonces, para mí el problema reside en la, en la comunicación. Uh -huh. eh, a veces se cierran ellos mismos y les resulta mucho más fácil comunicarse vía WhatsApp o mediante chats. No. que con una persona y es eh, y lo noto en ciertas cosas como el, el contacto visual yeah. es que ahora mismo tú y yo estamos hablando y nos sí, estamos sí. mirando a los ojos uh -huh. pero es que tengo alumnos que te desvían la mirada no son capaces de mantener la mirada yeah. es que ni entre ellos, ni entre ellos mismos entonces bueno, la, la falta de comunicación y yo creo que las la tecnología a veces está haciendo daño sí, eh, sí. cuando se utiliza mal o cuando se utiliza en exceso eh, es pernicioso para los alumnos bueno, la verdad es que me parece bastante curioso porque es muy paradójico que ahora está creciendo mucho la figura de ir a terapia, como el hecho de ir a terapia, ¿no? Sí. Eh, para tratar de comprenderse a uno mismo, tratar de tener mejores relaciones sociales, eh, saber comunicar mejor, eh, tratar sí. de empatizar y de comprender bien y a la vez eh, el tener más medios y demás está haciendo que haya menos comprensión tanto de, la, de una conversación, ¿no? Entonces, claro. eh, como comprensión lectora como comprensión de una comunicación sí. y que a la vez está limitando esa comunicación, es como que da, se progresa en un lado y se echan tres pasos en otro, a, atrás en otro ¿no? Sí, sí, es sorprendente que, que las habilidades sociales van a menos sí, sí. van a menos y eso hace que, que, por ejemplo, tú vayas a una entrevista de trabajo y lo primero que haces ya no es una entrevista personal, es una dinámica de grupo para ver cómo te comportas con otras personas si eres capaz de comunicar y relacionarte sí. y trabajar con otras personas. Y la educación un poco a la deriva hacia la que va. No a la deriva, digamos, el, el futuro pasa por eso, ¿no? Por una especie de aprendizaje cooperativo hmm. donde tú aprendas y lo vas a través de tus compañeros. Eh, digamos que la, los exámenes eh, no es que estén desapareciendo, pero se le está dando menos peso, menos valor y se le da más valor a proyectos realizados en grupo de los cuales tú te tienes que llegar a coordinar con otras personas uh -huh. y para coordinarte te tienes que comunicar y eso es así porque es que se está viendo que estamos perdiendo habilidades sociales sí, sí, y sí. oye, dentro de los humanos si mal no recuerdo, habría tres funciones principales que eran nutrición sí, relaciones. alimentarse básicamente, <risa> relación y reproducción entonces sí. si perdemos la de relación estamos dejando de ser humanos no, claro, a ver también es un poco, eh, estamos viendo la consecuencia que está teniendo este individualismo contemporáneo ¿no? que estamos viviendo sí. y que se ve fomentado porque al final tienes todo al acceso de un movimiento del pulgar y no tienes que mediar palabra con nadie. O sea, ya no hace falta para cumplir esas relaciones que decías, esas tres funciones. Sí. Eh, la mayoría de ellas ya eh, te ahorras 20.000 pasos eh, sin hablar con nadie y con un clic del móvil, eh, sintiéndote autónomo, capaz de hacerlo a tu manera, sin tener que ver cómo intermediar con alguien para llegar a un acuerdo, para decir esta es la opción que queremos los dos. Sí, sí, es, es, es increíble. La, los alumnos que tengo la, el tema de la inmediatez lo quieren sí, sí. todo al momento. La recompensa la quieren al momento. No saben posponer la recompensa, no saben. No hay paciencia. Eh, lo que es, no hay paciencia lo que sí. es sacrificarse, esforzarse para llegar a una recompensa lo quieren todo ya y lo quieren uh -huh. todo que sea igual de fácil que un clic eso es un problema porque en la vida no es así en bien, la vida hay que esforzarse bien. hay que sacrificarse entonces bueno hay unos índices de frustración bastante altos estos niños no toleran la frustración no saben caer y después volver a levantarse ¿por qué? pues porque lo tienen todo hecho con un clic como dices tú tienen, o sea, acceden a muchas cosas y por ejemplo viendo esta dinámica eh, para intentar pues eso al final solucionar este problema un poco de raíz eh, sí. Al final en las escuelas y sí que... No, no por, no por <risa> derivar más presión en las escuelas, ¿vale? Sí. Pero por el tema de al final es donde más se concentran, ¿no? Lo, sí. Este perfil de personas. Pues de... Pues hacer como, como excursiones, ¿no? Eh, entre comillas. Sí. De, pues a nivel de invitar a alguien que haga um, un poco de... Team building. Eh, sí, ¿no? Sí. Sí, el team building que llamarás en, en las empresas, pues en los colegios serían las salidas y excursiones que... Sí. Y no tanto team building, sino pero de... de, de, de de hacer como exposiciones de este tipo de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, sí. en, en los alumnos que tú tienes, que ya empiezan a plantearse este tipo de cosas, o tener más interés, a lo mejor, en o ser más conscientes de esto, ¿vale? Eh, que se les puede explicar esto y que les haga un clic en la cabeza, o sí. de alguna manera, pues que ven cada X tiempo, cada equis, como de una forma periódica, eh, invitar a alguien de fuera para que en el colegio, a cada curso, digamos, que haga una actividad como adaptada, pues a sí. la edad de cada grupo, ¿no? Eh, sí que se, se hacen, fomentar eso. Claro, se hacen todo tipo de, de actividades en un colegio y sobre todo se trabaja en las, en las tutorías. Estamos siendo ahora que lo pienso un poco derrotista ¿no? ¿no? No todo es malo en estos alumnos de hoy en día, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando mis padres decían, ¿vosotros los jóvenes nos vais a pagar las pensiones? Lo decía como con duda, ¿no? Una pregunta retórica, como diciendo, yo creo que no vais a ser capaces. Y, hombre, las la generaciones que vienen por debajo de nosotros pues seguramente lo hagan igual o mejor que, mm. que la nuestra, ¿no? Lo único que sí. Si, verdad que habilidades sociales pues van a menos, esa es mi sensación. Pero bueno, ¿cómo, cómo se trabaja o cómo? Pues en las tutorías, en, en las asignaturas pues haciendo presentaciones, exponiéndote un poco de cara al público, eh, aprendiendo a hablar. Y a mí me gusta por ejemplo mucho eh, el hacer debates. Hacer uh -huh. debates en clases, escoge una temática que sea un poco controvertida evitamos o evito yo la política y la religión pero una temática controvertida para que haya diferentes bandos y sobre todo para que quieran participar sí. y entonces yo le pido que expongan pongan su opinión y el que quiera levantar la mano pone su opinión claro, uh -huh. no es tan sencillo vale, porque yo vale, vale. les digo, bueno, vale, me lo has dicho muy bien pero ahora te vas a poner de pie, te vas a poner donde estoy yo y se lo vas a comentar <risa> al resto de la clase no solo a mí, sí, 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 sí claro y les critico, les uh -huh. critico mucho le digo, oye, mira, eh, si quieres decir algo la mano en el bolsillo, pues te la sacas
1: yeah, yeah. eso no
0: mola y el lenguaje no verbal, ¿no? Claro, el lenguaje no postura, verbal, la, la postura, el contacto visual, el barrido hacia todas las personas, el buscar una persona clave que te está ayudando cuando hablas, que asienta con la cabeza, sí. que te invita a continuar el movimiento de las manos. Ese tipo de habilidades las tienen que aprender en un colegio también. No todos son las matemáticas y la lengua. No, claro, claro, Por ejemplo, y me gusta también ponerles eh, discursos de personas uh -huh. que hablan o han hablado muy bien. Eh, Martin Luther King tiene uh -huh. un discurso increíble, increíble en el cual solamente le, le graban la cara y ya solo con la cara es capaz de... Not, notas la, la, la pasión que pone al, al hablar, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas son las que yo por lo menos intento enseñar. ¿Y eso lo haces, eh, digamos que tú eres tutor de algunos cursos, ¿no? Imagino. O... Pues llevo un año, dos, dos años ya sin, sin ser tutor por, por diferentes motivos, porque también estoy metido en la, en la gestión del colegio y no, uh -huh. no de abasto. Pero sí. Sí. cuando tengo una guardia que hacer cuando un profesor falta porque está enfermo tiene vale, una cita vale. médica pues a lo mejor yo voy a, un, a otra clase a cuidarlos uh -huh. y siempre te piden vamos abajo a bien. jugar al fútbol <risa> y te dicen, bueno pues jugar al fútbol está muy bien pero a ver si podemos hacer algo más de provecho no bien. y oye pues algunos alumnos lo, lo agradecen uh -huh. son sesiones eh, cortitas de 50 minutos una hora y cuando ellos participan sobre todo y se dan cuenta de que hay un margen de mejora y que lo están haciendo realmente bien muchos de bien. ellos pues, pues los pero y te iba a decir, es que justo una paciente me comentó, porque es sí. profesora también, ¿vale? Y esta paciente me decía que hay concursos de debate, ¿no? Eh, creo que ella me lo comentaba a nivel de Madrid, de la Comunidad de Madrid. De hecho, creo que me dijo que ganó un colegio del Ganés, si no lo recuerdo. <risa> no, no sé si a lo mejor el Fuente la Reina tiene algo de... como un, un club de eso. Pues no, no, pero tomo, tomo nota. Tenemos eh, muchos clubes. El club de montaña, por ejemplo. Ah, oh, mira. <risa> Está muy bien. Y también eh, las escuelas, escuelas de todo, de todo tipo de diferentes eh, temáticas. Pero no, oye, no, ¿es justo no lo tenemos, así justo, que tomándote y lo por el año que viene. Pues sí, la, con la dinámica que me dices. Eh, sí. De hecho, podrías ser tú el que, que lo lleva. ¿eh? No, no, no. no o sea, te, te, hay, Más ejemplo, cosas ya no. No, no, no. no hay, hay, sé que hay un taller de oratoria que, que lo dan como una asignatura complementaria en primero sí. o segundo de la ESO y yo creo que esto le corresponde a los profesores de lengua ah, yo, o, no yo, yo no soy un experto soy un simple profesor <risa> bueno pero a veces la motivación de uno mismo hace más que eh, el historial el académico de otro no sé si me explico sí sí yo creo que es todo en la vida el, el, el esfuerzo sí, que pongas sí, el sacrificio vale. el, el decir esta es mi meta voy a pelear y voy a luchar por ello sí sí eh, eso también hay que transmitírselo a los chicos no el decir oye busca aquello que te guste uh -huh. y persíguelo y muérdelo, y déjate la piel para conseguirlo. Uh -huh. Ten un motivo, un porqué, claro. de estar aquí en la vida. No uh -huh. vivas eso es. por vivir. Busca algo que te uh -huh. guste. Y bueno, hablando de eso, también quería hacer un inciso de, hablando de las partes de actividades extraescolares que hay, sí. que bueno, el Fuente de la Reina siempre ha tenido a ese nivel de baloncesto ahí, ¿no? Como... <risa> sí, sí, bueno, sí, sí. Que bueno, también se enseñan muchos gente. valores ahí en el deporte, sí. en equipo y demás, oye. Sí, sí, eso está está muy bien porque yo creo que el deporte colectivo sobre todo eh, te enseña eso a convivir con otras personas uh -huh. y, y digamos también que es una fuente de, de esfuerzo, de sacrificio y el de buscar llegar a una meta. Sí. Eso está francamente bien y después ya cuando cumples o pasas a los 30 y bajas a las canchas del barrio y, y, y te siguen juntando con, con niños sí, sí. de 20 años de 16 pues bueno ya sabes tú Jai que es lo que, lo que hacemos los mía. domingos sí sí ahí los domingos estamos pues es muy diverso el grupo que tenemos sí, hay tanto sí. chicos de 16 años que tienen un claro. nivel increíble ya claro estábamos hablando de Álvaro no sé si sabes sí, sí. Es que Álvaro eh, está yendo a clases de tecnificación es una persona que, que se está esforzando, que se está sacrificando por algo que le gusta, por el baloncesto. Sí, sí. Y baja las canchas y entrena por su cuenta y va al gimnasio por su cuenta y da clases particulares de, de baloncesto. Recibe, mejor dicho. Uh -huh. Entonces, bueno, esa, esa es la idea, ¿no? El, el, el buscar algo que te guste y, y uh -huh. ya, a por ello. sí ¿Y este tipo de coaching, por así decir, en el Fuente de la Reina no lo verías como... Por decir Fuente de la Reina porque es el caso sí. en el que estás, pero en las escuelas en general... Tanto a lo mejor como coger figuras de fuera, en plan sí. como eso, de coger a alguien que se dedica a esto, y decir, bueno, pues eh, hacemos una inversión de, para esto en eh, este año, pues dos veces al año que venga y como tantear a, a estos cursos para ver si conseguimos ahí algo, que sean de alguna manera más conscientes, o, o sí. algo así. Vienen, muchas veces vienen padres a, a dar charlas. Eh, por ejemplo, recuerdo hace dos años o antes del COVID, ya no me acuerdo eh, vino un, un fiscal uh -huh. eh, el padre de uno de nuestros alumnos era fiscal y bueno se acercó al colegio para dar una charla de, de temas de, de bullying no sí. las implicaciones que tenía por ejemplo sacar una fotografía a un compañero uh -huh. ese tipo de cosas vienen muchos padres también y, y cuentan su experiencia personal sobre todo a los chavales de, de segundo de bachillerato y básicamente pues eh, dan ejemplos no de lo que dónde puedes llegar sí. y pasas por este camino digamos
1: Sí, 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 sí,
0: sí. <risa> es que aquí Eric tiene tantas cosas que contar y tan poco tiempo. Eric, yo quiero que sepas que aquí puedes venir las veces que tú quieras, es un espacio que podemos compartir sin problema, ¿vale? Aquí a todos los que han venido por aquí, yo siempre os digo que es un espacio al que podéis recurrir y sin problema, ¿vale? Vale, perfecto. No hace falta que me cuentes todo. Vale, es que, hey, ya sabes que yo tengo mucha cuerda, ¿eh? esto es el profesor, nos tiramos el rollo, somos espontáneos y hablamos todo lo que quieras, ¿sí? sí voy, a, voy a comentar así brevemente que antes sí. de empezar esta entrevista. Me dice, me dice Eric, eh, no, no, pero si sí, a mí esto se me va a dar bien, porque en general hablas a 30 alumnos, ahora hablando solo a una persona, pues sin, sin problema. Y al final he sentido yo más la presión, ¿no? De decir, jolín, al final... No, me tampoco es eso, pero... <risa> no voy a saber mediar esto. Pero, o sea, hay que vivirlo, ¿eh? Hay, hay que ser, igual que es adictivo ser profesor, también es ponerte a 30 alumnos, tienes que prestar atención a todos ellos y estar atento a todos ellos, pues es, es estresante a veces. Es cansado sí. más que estresante entonces bueno estar aquí hablando contigo como mm. si nos estuviéramos tomando una cerveza en un bar pues oye es que me parece sí, sí. Eso, tío. Es una conversación normal y corriente además eh, con lo que dices de los alumnos pienso en plan que desde cuando desde la zona del profesor se ve todo ¿no? Sí. sí o sea sí, que sí, cuando todo. estás ahí que estabas haciendo un poquito pensabas que estabas distraído y que no te estaba viendo el profesor eso se ve todo en plan, ¿eh? se, se ve todo y a, a veces no queremos ver y miramos para, para otro lado no. A veces notas a un niño deprimido, por ejemplo, y, y notas que, que, que le pasa algo. Entonces dices que le voy a ¿me meter más presión, sí. pues no se la metes. O a veces la forma que tenemos de llamar la atención, yo por lo menos es en privado. Eh, claro. Creo que una amonestación pública no vale de nada. No vale de nada. Uh -huh. eh, quizá haces, ayudas más a esa persona diciéndole, nada, aparte, ¿no? Eh, ¿qué te pasa? Sí. Y aunque no me quieras contar nada, aunque uh -huh. no te quieras abrir a mí, por el motivo que sea, que sepas que si en algún momento necesitas algo, yo estoy aquí. vale Ofrecer la mano, simplemente. Sí, mm. lo que comentabas de que se abra a ti, ¿no? De sí, ofrecerle sí. un espacio de confianza. Porque claro. si haces esa amonestación en público, creas más aversión, de hecho, ¿no? Como más efectivamente, de, de... Efectivamente. Este, este profesor me ha molestado, me ha creado una situación de, de disconfort. Efectivamente. Si haces algún tipo de amonestación... A nadie le gusta que le amonesten públicamente. Sí, sí, total. Pero bueno, tiene que ser como una especie de chascarrillo, ¿no? Para que todo el mundo nos riamos, incluida la persona a la cual le, le estás diciendo algo. Bueno. Pero si es una amonestación más seria, yo creo que en, en privado es la forma adecuada o, o correcta. Uh -huh. Yo no me puedo quejar, ¿eh? Yo tengo un alumnado que es... son excelentes personas, sinceramente. O sea, yo este curso he eh, tenido mucha suerte. En segundo bachillerato ya son más adultos, pero en cuarto de la son todavía niños, tienen 15 años, 15 y medio. Y, joder, yo creo que me considero afortunado. Afortunado. Sí, que en esas edades es que puede haber de todo. ¿eh? Yo... Hay de todo. <risa> en, hay de todo. Quince, en cuarto de eso pensando un poco en, la, en esa fase. Hay de todo, Uf. pero yo, yo creo que cuento con ventaja <risa> por, por la edad y porque, bueno, ya cuando bajas a las canchas del barrio y juegas <risa> con tus propios alumnos, algo antes te dicen jode con Eric, ¿no? Que no solo da las matemáticas, sino que además juega algo baloncesto sí, Y corre más que yo. Que... Te... <risa> sí, que de repente me... me ha colado tres triples en la cara, ¿no? <risa> no triples no sé, pero bueno. <risa> sí, 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 sí. Bueno, triples, sí, bueno. si no estoy yo defendiéndote, los metes. No, no, no. Si sí, te monstruo. defiendo yo, no. Si me defiendes tú, yo lo veo complicado. Tú tienes un físico privilegiado, por suerte. No, no, hay que trabajarlo. Yo. Eh, lo sigo trabajando ¿eh? y, y los años van pesando cada vez más ¿eh? tú lo notarás un poquito claro, también pues ya estamos viendo el tema de los principios el esfuerzo el sacrificio sí, sí. el darlo todo el ponerle pasión a las cosas total entonces ¿tú cómo verías eh, la evolución que ha habido un poquito de la educación viendo de la figura que has tenido de tu madre Sí. Ya también te habrá contado muchas cosas. Has visto tú de, en primera persona, de llegar a casa, por ejemplo, y bueno, pues cosas que hayas escuchado, demás. Sí. Y ahora tú estás viviendo esta experiencia. Un poquito. Claro, yo, yo tengo un poco la, la visión de mi madre. Es, ha sido profesora de infantil. Uh -huh. Entonces son edades muy tempranas. Y los padres, cada vez, eh, digamos que son un poco más laxos, son, son más mayores, tienen menos fuerza y son menos rígidos. Son más blanditos, digamos, los padres en infantil. Y después, mi propia experiencia me dice que en la ESO es todo... Bueno, es algo parecido, ¿no? Hemos pasado de una rigidez que había hace 40 años, una falta de flexibilidad, a un poco todo lo, todo lo contrario, ¿no? A veces eh, evitamos, digamos, amonestar a un alumno por miedo a, la, a lo que puedan decir los padres, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que el, el profesorado antes tenía mucha más fuerza que ahora. Eh, en el sentido de que antes, eh, bueno, pues lo que decía un profesor iba a misa, sí. entre comillas, ¿no? Dejamos sí, sí. esa frase entre comillas y ahora eh, tienes que andar justificando todo. Sí. Eh, por ejemplo, yo cuando entré el primer año, pues eh, no sé si es que los, los padres me veían muy jóvenes, pero digamos que ponían un poco en entredicho mi, mi sapiencia, mi conocimiento de uh -huh. las matemáticas. Me ha ocurrido en las, las tutorías, ¿no? De ir con un examen y, y que, bueno, que tienes que andar justificándote cómo has corregido un, sí, un sí, examen. Estás. Hombre. Sí, sí, eso, eso ocurre. Pero bueno, ya... Pero modo, y este padre, por ejemplo, el caso de este concreto, por ejemplo, ¿ese hombre sabía de matemáticas? ¿O qué pasa? Es, sí, bueno, tenemos un, un tipo de alumnado cuyos padres pues son... hay un poco de todo, vale. nos conoce de todo, entonces bueno, hay algunos que sí que son ingenieros o vale, matemáticos y vale, vale. sí, sí, sí que saben. Pero, pero bueno, eh, yo creo que el, el tema de la edad es un hándicap sí, de que cara sí. a los padres, porque te ves muy joven. Pero, por otro lado, de cara a los alumnos es más fácil conectar. sí uh -huh. como que tiene todos sus pros y sus contras, ¿no? Sí, que... sí, sí. sí Entonces me preguntabas por la evolución. Pues es un poco cada vez más laxo. Eh, ten en cuenta que en España el, el fracaso escolar, es decir, gente que no llega a sacarse cuarto de la ESO, rondaba creo que el 22%. Uh -huh. Entonces, es decir, casi uno de cada cuatro alumnos no, no, no termina. pasaba cuarto sí. de la ESO. Y eso se ha intentado reducir, prácticamente. ¿Y cómo se ha reducido? Pues desde mi punto de vista, el, bajando un poco el, el nivel. Eh, no te hablo de Fuente del Reino, te hablo de las leyes directamente, sí, sí. ¿no? Como, por ejemplo, pues en cuarto de la ESO, eh, para promocionar y que te dan el título de cuarto de la ESO, eh, tenías que pasar limpio y ahora, por ejemplo, con dos asignaturas, pues te dan el título de cuarto de la ESO. Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de flexibilización uh -huh. que, bueno, que yeah. sí, puede estar mejor o peor según cómo lo, lo miren, ¿no? Hombre, yo así a bote pronto lo veo mal. O sea, no me parece bien. Claro, se total... Hay que poner un baremo y si ese baremo que pones lo puedes pasar, o sea, puedes flaquear en un par de sitios, pues no sí. me parece que sea un baremo, ¿no? Digamos que se ha bajado el, el corte. ¿no? Uh -huh. el, los mínimos se han, se han reducido. ¿Eso qué hace? Pues que sea más fácil para todo el mundo llegar. Es decir, al que le cuesta mucho, pues termina llegando. Uh -huh. Y, y hay otros alumnos que te cogen, les estás dando la mano y te cogen... Así, sí, puedo, sí, sí. En el sí. sentido de que, bueno, que ¿puedo pasar con dos asignaturas? Entonces me voy a dejar dos asignaturas y no las estudio. Yeah. Pero bueno, hay, hay un poco de todo. No todos son así. Eso es una minoría. En general, los niños son responsables. Uh -huh. En general. O sea, os se intentan esforzar. A mí estas cosas que me cuentas, claro, me chocan mucho porque yo... Mis padres son coreanos, ¿no? Y vienen sí. de una educación muy rígida. Y claro, eh, yo sí que es verdad que no ha sido... El ejemplo ejemplar, obviamente. <risa> He sido más, más tranquilo, la verdad. Pero siempre ellos me decían que el profesor allí en Corea es un segundo padre, literal. O sea, que lo que diga el profesor va a misa. Literal lo que decías tú antes de, mira, sí. si el profesor me ha dicho que tú has hecho esto... Eh, eh, sí, sí, sí. sí, sí. Aquí está un poco denostado el papel del, del profesor. Mm. Por ejemplo, en, en Finlandia, el profesor es, es lo que dice... Sí, sí. Lo que hay, y uh -huh. claro, la figura de profesor eh, está mucho mejor pagado que aquí en España eh, y está mucho mejor visto, ¿vale? Y no todo el mundo entra a profesor. Allí no, no eres ingeniero y haces un máster y entras a trabajar ya como profesor. Sí. Eh, al máster no entra cualquiera, eso para empezar, y si mal no recuerdo el máster era más de un año, ¿vale? uh -huh. eh, Pero claro, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? La, la, digamos la rigidez de la sociedad coreana, eh, que todo lo contrario a la española. Pues hace un poco eh, que, que haya ese determinismo, ¿no? O Esa presión por parte de la sociedad mm. o por parte de la familia. O, y aquí, bueno, yo creo que es todo un poco más laxo, más, más blando. Sí, al final. A ver, también, también de lo que... Esto, claro, yo lo conozco a nivel teórico, ¿vale? Yo no, sí. no me he criado en Corea en ninguna fase de mi vida en general, ¿vale? Eh, sí que ha habido cosas que he visto, eh, bueno, por datos, pues también mucha presión por parte de... que sufren los estudiantes coreanos y que luego al final pues están tanto tiempo estudiando y luego no consiguen entrar a sus a las carreras como que era la forma de hacer honor a la familia y demás, que se sienten súper frustrados y deprimidos y, y luego que ahí pues temas de suicidio y demás que no... Como que al final lo que tiene una sociedad de pro en, otras en otros puntos puede haber muchas flaquezas también, ¿no? Entonces hay cosas que yo creo que hay que valorar mucho de todo, ¿no? O sea, ver un poco esa educación. Es, es que el aspecto psicológico es donde yo hago más hincapié sí. dentro de todo esto, porque al final es encontrar el equilibrio siempre, ¿no? Pero... pero claro, efectivamente. Cómo, yo creo que es el, muy difícil. el término medio es, es lo más complicado de conseguir y lo mejor. Sí. ¿Por qué? Porque una sociedad que te exige, unos padres que te exigen, un profesor que te exige, al y final sí. la vida se vuelve exigente. Claro. Y tú te conviertes en una persona exigente también para con los demás que te rodean sí. y para contigo mismo. Esa autoexigencia crea una personita insatisfecha porque mm. la vida es que nada es perfecto. Claro. Entonces tienes que aprender que, que, que la perfección como tal no existe, no se alcanza. Claro, eh, pero tú te crían con esos conceptos ahí claro, a muerte y claro. de repente no, no llegas a eso y es como, guau, he, he, he fallado. Y es como una presión. He fallado ¿eh? y me autocastigo claro, y claro. me autolatigo y, y mi autoestima se queda por los suelos. Bueno. Entonces eso hay que evitarlo. Pero eso hoy en día, yo lo veo mucho, ¿eh? crisis de ansiedad de niños que en un examen ven que no van a sacar un 10 uh -huh. y se echan a llorar. Yeah. ¿Por qué? Porque no llegan al 10. Dices, oye, que, la, que tienes que ser perfecto. Uh -huh. vale Total. Que la tarea que te mando es que en el próximo examen te dejes una pregunta en blanco, poste. Para saber más. Claro, y Te sí. pongo el 10 si te la dejas, ¿no? No, no, no. La, la no. cuestión es eso: que, que no llega al 10 y, y que veas que no se acaba el mundo, que no pasa nada, que ese nivel de exigencia tampoco es bueno. O sea, por un lado tienes alumnos no. que no hacen nada a veces y por otro lado tienes alumnos que eh, tienen una exigencia demasiado. brutal. Es una exigencia que a veces no procede de las familias, es una mm. autoexigencia, ¿no? no Pero me refería en plan que si este alumno consigue no responder esa pregunta, ahí es donde lo pones el 10 porque ha sabido claro. dejarlo ir. Claro, claro, claro. Sí, sí, claro. Pero. La lección ahí espiritual, ¿no? De... Muy bien. Sí. sí, sí, sí. O sea, el, el... es un aprendizaje más, ¿no? El, sí. el aprender a, a frustrarte y el aprender que no, no siempre vas a ser una persona de 10. Y sobre todo a no hundirte cuando las cosas salen como uno no quiere Ajá. o cuando te dan un no por respuesta. Y por ejemplo, algo que sí que me ha venido ahora, eh, que es como que sí que lo vería interesante, es a lo mejor en algún momento, pues a lo mejor en primaria una asignatura en algún momento, como en cuarto de primaria, por poner un ejemplo, luego en primero de la ESO, segundo de la ESO y luego una en bachillerato, una asignatura que fuera más enfocado eh, a una asignatura, pero para conocer estas cosas, más a nivel emocional como responsabilidad, sí. como una asignatura que fuera, eh, pues por llamarlo así de, de una manera, emociones, sí. y, que, y que se estudiara durante un año eh, las emociones, y se eh, hicieran cosas tareas de comprender eso. No puedo estar más de acuerdo contigo, sinceramente, uh -huh. o sea, yo, yo creo que hay ciertas cosas que no se trabajan en los colegios, el aspecto emocional no se trabaja para uh -huh. nada. Y el aspecto de la nutrición, por ejemplo, tampoco. Uh -huh. o sea, creo que vivimos en una sociedad en la cual muchas veces no sabemos comer, no sabemos lo que consumimos, uh -huh. y en el aspecto psicológico no sabemos ni siquiera describirnos a nosotros mismos. Sí, sí. Coges a un niño de 15 años y medio y le dices, oye, ¿cómo eres tú? Yeah. Y, y directamente, ¿a qué va? Al aspecto físico. Eso para empezar. ¿Soy alto, guapo no guapo, delgado no delgado? El aspecto emocional se deja completamente aparte. Es increíble. Uh -huh. Y después está el tema del vocabulario. No tienen vocabulario. No saben, no saben describirse a ellos mismos porque no, no conocen adjetivos, no. digamos. Entonces, bueno, yo hago un ejercicio con ellos en el cual les, les doy un, un listado de adjetivos ¿Sí? y les digo, por favor, en rodear a aquellos que os definan como persona. Uh -huh. y, y bueno, para empezar, me sorprende muchos de ellos no, no los no. conocen, ¿no? Y tienes uh -huh. que andar explicando qué es esto, qué es lo otro. Y, y después les pido, por favor, que, que cuenten aquellos, que hagan un juicio de valor de aquellos adjetivos que son como positivos y cuáles son los negativos. Sí. Y a mí me da la sensación de que hay muchos niños que tienen una autoestima por los, por por los suelos. suelos. ¿no? Eh, sí, que es verdad que es una etapa, lo, la adolescencia, donde tu autoestima pues, suele estar baja. ¿vale? Pero mm, me sorprende ¿no? que el 80% de los niños tengan malas palabras para ellos mismos no. muchas veces. Y eso de cara a proponerlo, eh, habría ¿se podría hacer una especie de, no sé cómo sería, una recolección de firmas o como que varios colegios se pusieran en, de acuerdo para mostrarlo a, al ministerio? Claro, eso es el problema de la formación. Es decir, en, yeah. a un profesor que imparte una asignatura determinada se le exige al mismo tiempo que sea un poco psicólogo, que ejerza de psicólogo yeah. y, y bueno, no, no tenemos formación como tal. No, pero en este caso lo que se podría hacer es contratar pues un profesor extra, ¿no? Sí. Que fuera, pues, pues que fuera psicólogo. Sí, sí, ¿no? sí, Claro, lo que pasa es que las. Digamos que las asignaturas eh, uh -huh. no las. Claro, no las estableces tú. ¿no? Es claro, evidente, no las establece el colegio, sino que las establece el BOE, ¿no? Aparecen en el BOE claro. lo que se tiene que dar. Y los diferentes itinerarios. Y eso no sería. Bueno, es que, claro, yo no sé si esto ya empieza a chocar, porque igual que mucha gente dice hoy en día. Es que claro. Esto, este es un argumento que he escuchado en, en, muchos, en, en mucha gente vale de claro, es que te enseñan te hacen aprenderte la literatura durante cuatro años <risa> sí. Sí. pues bueno todos los autores y demás y, y luego eso yo no lo empleé en mi vida pero claro, a mí no me, nadie me ha enseñado a gestionar mis impuestos, ni ni tal entonces claro, eso yo creo que choca porque luego hay una profesión que es el de gestor que si la gente supiera, sí. todo el mundo supiera gestionar sus impuestos y demás pues esa figura igual no existiría tanto, ¿no? Entonces yo no sé si esto ya choca con a nivel política de pues, respetar como que no haya... hay que no me sale la palabra. Eh, intrusismo, intrusismo, ¿no? Y, y nada, pues yo no sé si esto va por ahí también, eh, con el tema del BOE que en el Ministerio de Educación no lo consideren porque prefieren tener una sociedad así. Que luego, pues a nivel de psicología, pues que acudan a este profesional de forma privada. Claro. Que a nivel luego público, el aspecto de, del psicólogo, a nivel público, siempre, de lo que yo he escuchado, siempre son malas experiencias. Claro, pues, pues la verdad es que no, no lo sé si hay algún tipo de lobby oculto, ¿no? Más, <risa> impulse hacia... De ahí tratando hacia de buscar a un sitio. <risa> eh, no, no lo sé, pero... Espero que no me oigan mis compañeros en esta entrevista. Sí que es verdad que el aprendizaje memorístico uh -huh. eh, tiene que estar ahí. Eh, tenemos que practicar con la memoria, pero aprenderte en qué fechas ocurrieron ciertas batallas en España eh, o, o qué obras escribió un determinado escritor, pues yo tampoco le veo mucha utilidad. Pero eso yo, claro, está hablando una persona que imparte sí. matemáticas, ¿no? Entonces yo, yo soy más de lógica, de, de procesos, digamos, ¿no? Uh -huh. De aprender a... Tienes estas reglas y tú aprendes a utilizarlas en un determinado contexto o problema. Uh -huh. Entonces, bueno, en, claro, yo que no le da la utilidad. A hay, hay que saber ciertas bases, nociones de historia y demás, ¿no? Y de cultura de... Bueno, de, del país donde vives, ¿no? De sí. la cultura... Porque yo, por ejemplo... Yo en el colegio estudiaba la cultura de aquí, pero en verdad mi cultura, si hablamos de mi cultura, es, eh, hablando de mi familia, pues es de Corea del Sur, ¿no? Sí. Entonces, como que yo entiendo que se estudie historia y cultura de la sociedad en la que vives. Sí. Pero bueno, eh, no hay que olvidar, ¿no?, que a una persona eh, se compone como saber comprenderte todo a ti mismo antes de comprender lo demás, ¿no? Un poquito esa dinámica también, ¿no? Claro, o sea, yo creo que la historia... Digamos que resume un poco el, el origen, ¿no? Tu origen también, mm. porque sí, tú sí. perteneces a ese país. Entonces es importante saber sí. de dónde vienes. Para sí. conocerte a ti mismo tienes que saber de dónde viene toda tu familia. Uh -huh. eh, eso es importante. El tema es el enfoque, ¿no? Si le das un claro. enfoque memorístico o un enfoque también patriótico, claro. porque la asignatura de historia, quieras que no, pues, entre comillas, forma patriota, ¿no? Bueno, eso de forma ciudadano, ¿no? No, sabría, no sabría decirte. ¿eh? Yo creo que ahí puede haber de todo un poco. Depende del enfoque que le des. Claro, sí, justo. Sí, sí. Algunos eventos te parecen mejor, otros peor. O sea, claro, claro, bueno. claro. Pero sí que es verdad que, que bueno, el paradigma español pues está un poco enfocado a, a memorizar a veces. Ya, sí, sí. Y hay otros enfoques, por ejemplo, como el americano, que es mucho más práctico. Uh -huh. eh, también es verdad que la, la tipología de colegios es, es diferente, allí tienen macro colegios con macro laboratorios con otro tipo de instalaciones y aquí en España es más habitual uh -huh. el colegio más chiquitito, ¿no? como, uh -huh. como el Fuente de la Reina que es un línea 3 y, y bueno eh, las instalaciones en las que son, son buenas uh -huh. pero, pero ya te digo que no no. Es, es diferente el enfoque. Digamos. Sí que es verdad que, por ejemplo, comparándolo que tenía... Bueno, conozco a un chico que estudió en, en Londres. Sí. Y ahí, claro, las asignaturas que se imparten ahí, el tipo de sistema es totalmente diferente. O sea, sí. Entonces, claro, ya de países vecinos, por así decir, hay tanta diferencia a nivel educativo. Ya si te vas a otros países, claro. Claro, claro. Hay, aquí hay... o sea cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, el sistema inglés eh, busca mucho utilizar la, la cabeza, la lógica. Uh -huh. eh, pero resulta que después nos vienen eh, niños del sistema educativo inglés, por ejemplo de un King's College, por, sí. por, por dar una idea, y se estampan. O sea, sí, porque es otro el sistema. sistema el español claro, y claro. se estampan. Y, y yo qué sé, pues eh, los ingenieros españoles en el extranjero están muy cotizados, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, manejo de obra entre comillas barata y que funciona. Y hace muy bien las cosas. No. Entonces, bueno, ¿el sistema educativo español es malo? No, ni mucho menos. Yo creo que es exigente además y yo creo que de alguna manera, digamos que no se está adecuando muy bien a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, a, no sé, a los nuevos paradigmas, a, a lo que eh, demanda la sociedad de alguna manera. no ¿Y qué es lo que dirías que demanda la sociedad hoy en día? Pues hoy en día demanda ciertos perfiles informáticos. Eh, el que más el que menos debería saber pues, por ejemplo un poco de Excel un poco de Word saber hacer presentaciones ese tipo de cosas vale. de alguna manera saber defenderte ¿no? con las nuevas tecnologías eso nos enseña eh, por ejemplo aquí hemos llegado y tú has empezado a conectar micrófonos has empezado a conectar cables sí. bueno pues eso se puede hacer en un laboratorio ¿no? empezar a conectar cables pones una pequeña resistencia que es una bombilla que va a lucir lo conectas uh -huh. a un generador ese tipo de cosas ¿no? ese aprendizaje más manipulativo eh, uh -huh. Ese, 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 ese enfoque tiene que venir desde arriba de los que gobiernan desde yeah. los que hacen las leyes ¿no? eh, es que claro estaba pensando con esto que decías que a nivel más profesional eh, bueno, porque aquí he conectado cuatro cables, pero a nivel más profesional también está ahora el debate un poco entre FPS ¿no? y, y, y carrera universitaria, ¿no? porque ahora sí. está el tema de la practicidad y porque al final esas profesiones se siguen requiriendo. Y esa practicidad que te daba un grado de estos de. Es que no sé cómo. FP o cómo se llaman ahora. profesional, sí. Se llaman así ahora. No había grado, no sé qué. Hay grado medio y grado superior. Sí, Entonces, claro que está bien ese debate porque es como que. No, es que el título universitario es como lo más, ¿no? Y como que ahora está creciendo el tema de la formación profesional un montón porque la gente se está dando cuenta de que a lo mejor invierte mucho tiempo en la universidad. Y de repente sale uno de un FP y ya está ahí trabajando y posicionándose medianamente bien. Eh, claro, claro, sí. sí la, la FP en este país digamos que está visto como algo secundario, ¿no? Uh -huh. eh, sí, tu sí. primera opción tiene que ser estudiar una carrera. Bueno, sí, entonces, bueno, la, las FP eh, en parte son el futuro. Pues eh, yo siempre he pensado que depende del país. Es decir, eh, si tu país tiene muchas fábricas, uh -huh. pues con una FP pues vas a trabajar muy bien, eh, vas a encontrar trabajo fácilmente, digamos, ¿no? Pero si, por ejemplo, vives y trabajas en Madrid, eh, Madrid es una ciudad donde el sector servicios es lo yeah, que prima, ¿no? Sí. Entonces eh, tienes todas las papeletas para terminar trabajando en una multinacional. ¿Qué te viene bien estudiar para trabajar en una multinacional? Una administración de dirección de empresas, económicas... Entonces depende un poco del contexto donde te, yeah, sí, te sí. sitúes, ¿no? Eh, los FPS eh, bueno, yo sí que apostaría por ellos en el caso de que busques algo más manipulativo, más práctico y uh -huh. si buscas profundizar un poquito más e ir más allá de la superficie, rascar un poquito más a fondo, pues una, un grado digamos que tiene más teoría yeah. no, estaba pensándolo porque me, me ha hecho gracia en plan que has, eh, has enfocado el tema del futuro de bueno ahora más informático todo ¿no? claro, sí. eh, eh, el yo lo pongo en mi, en mi ejemplo y yo en verdad, o sea, mi herramienta de trabajo es la mano. O sea, yo sí, <risa> en sí, verdad sí, de sí. ordenadores en general no uso apenas nada. Pues fíjate, tu herramienta de trabajo sí, es la mano sí. y la mía es la voz, sí, realmente. Sí. Entonces, claro. Eh, o sea, yo, yo me refería a que, que los, los niños de hoy en día son consumidores de tecnología. Ya, sí. Pero después no saben utilizarla. Ya. Y que la usan de una forma muy básica claro, y muy... muy... rudimentaria y enfocado al, al consumo como tal. Ya, eh, yo busco que vayan un, un poco más allá ¿vale? Uh -huh. y todo el mundo puede esforzarse a ir un poco más allá sí. eh, yo por ejemplo como profesor eh, ¿cómo intento ir más allá? bueno pues yo tengo creado un excel programado en el cual yo pongo positivos y negativos uh -huh. y con un clic automáticamente le llega un correo al padre o a la madre eh, diciéndole oye a tu hijo le he puesto un positivo o un negativo y eso por ejemplo ha funcionado muy bien ¿no? Vale. Entonces eh, hay una especie de refuerzo positivo, ¿no? Cuando le pongo un sí, positivo sí, a un niño, llega a casa y el padre o la madre le dice: Oye, qué bien, que tu profesor te ha puesto un positivo y al día siguiente llega y quiere salir a corregir los ejercicios en la pizarra uh -huh. porque sabe que le voy a poner un positivo y que le van a reforzar positivamente en casa. Sí, Entonces, sí. bueno, yo, yo me refiero un poco a ese tipo de vale, uso vale. de la tecnología, ¿no? El, el no ser consumidor de, de redes sociales solamente, sino ir un, un paso más allá, ¿no? Ya, es que, bueno, eh, yo no sé cómo va a evolucionar la. El tema de las redes sociales, pero es que o sea, ya ver a eso, a niños, porque yo tampoco puedo hablar muy alto porque al final... Puedes hablar, no, <ríe> ¿Tu, tu opinión es no, nuestra, igual de válida. No, lo que pasa es que nuestra, que, la mía, ¿eh? que nuestra no. generación ha sido la que ha empezado un poco con el tema de... A consumir a sí. consumir redes sociales y también más tecnología para de entretenimiento, ¿no? Más videoconsolas, más es un problema. ¿eh? Entonces eh, yo tampoco hablo muy alto porque yo también he tenido mi fase de estar ahí con las sí. consolas, ¿vale? Y pero lo que pasa es que yo lo que veo es que las, los niños de ahora eh, tienen un acceso a una información que pues que a lo mejor yo no tenía tan fácil. Yo a lo mejor eso sí, sí. que me metía a una página de minijuegos y bueno, pues ahí a lo mejor había alguna cosa un poco loca del montón, pero en general eran juegos pues muy, muy básicos, ¿no? Que no hacían daño a nadie, pero es que ahora un niño de repente a lo mejor estás viendo cómo le relaciona un vídeo a otro. Sí. Y de repente le ves que está viendo con tres años un vídeo que dices, pero pero bueno. Sí, 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 es, es, sí, es, le... es un problema. ¿vale? Es, sí, sí. Yo lo divido en, en digamos en, en tres fases. ¿eh? Bueno, no tres fases, no, tres, tres partes completamente diferentes. Por un lado están los videojuegos sí. que generan una adicción brutal, pero brutal. Uh -huh. Y una cosa es que tú consumas un videojuego para desconectar, tenía un día estresante, necesito un estímulo, y juego media hora un videojuego para desconectar. Eso está muy bien. Pero ojo, cuando ya pasan de media hora a cuatro horas al día jugando a un videojuego, pues hombre, uh -huh. tienes un problema de adicción. Eso por un lado. Después el tema de las redes sociales, que genera una frustración increíble en los alumnos, uh -huh. en los niños, porque se creen que lo, lo que aparece en las redes sociales es como deberían ser ellos, ¿no? Ya, yeah, eh, que son tú, como verdades absolutas, ¿no? Ves modelos y, y después te miras al espejo y dices, ¿Y ¿yo por qué no soy como aquello que veo? Uh -huh. Y me frustro, ¿no? Yeah. Eh, pero, te, tienes niños con, digamos pues eso, inseguros, ¿no? Crea Bien. inseguridades. Y después está el tema, por ejemplo, de la, de la pornografía, que quizás siga siendo un poco tema tabú, aunque cada uh -huh. vez se habla más de ello. Y la pornografía hace que los niños intenten reproducir patrones que ven en la pornografía yeah. y, y no. Y claro, son claro. patrones que no creo. Si y quiere que no educación sexual, por ejemplo, ¿no? También sí, se sí, hable un de un eso sin, sin tabú, ¿no? En plan, si sí, pero fíjate que eso es un tema muy escravo, escabroso y creo que está muy politizado. Y yo, yo por ejemplo, ahí nunca me he metido. ¿eh? Yo no quiero que. Yeah. Al ver de una temática de temas de sexualidad y que el día siguiente me llame un padre diciendo, oye, porque qué y se sí? ha hablado de los preservativos cuando la religión que yo proceso, claro, claro. Eh, los preservativos para mí no deberían ni existir, yeah. por ejemplo. Uh -huh. Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, para mí hay tres ramas, ¿no? Los videojuegos, las redes sociales y la pornografía. Y yo no sé cuál de las tres hace más daño, ¿eh? Porque la, las redes sociales también es, es un enganche. Le dices al niño, oye, mírame en el, en el móvil cuántas horas de media apareces enganchado al, yeah. al a la pantalla encendida. Y algunos, algunos están ocho horas al día con el móvil. Hombre, es que lo veo muy polémico eso de controlar porque en el momento en el que se están creando por ejemplo, por poner un ejemplo positivo a todo esto, que siempre lo que decías, es que no sea todo tan derrotista ¿no? tan gris, sí eh, pues bueno, que hay gente que ahora pues, eh, pues haciendo videojuegos se gana la vida ¿no? Eh, hacer eh, o, o incluso que ahora van a hacer una película de eso, que eh, con el, por ejemplo el, el juego Gran Turismo de coches, sí. pues a base de jugar a él, eh, ha habido gente que se ha convertido en piloto Claro. no. Entonces, teniendo esos que al final son pocos casos, pero a lo mejor esas son lo que decíamos sus personas de referencia o como su paso a seguir y como que esta gente ahora que estos jóvenes que están jugando ahora los videojuegos le dan eh, igual más por, por más porcentaje de gente juega con esa finalidad, sí. ¿no? O, por ejemplo, con el tema de los influencers o de youtubers sí, que ven sí, sí, sí. que, pues, eh, no, hay que tener un trabajo digno y no sé qué. Eh, que a mí me parece lo suyo, ¿no? Como contribuir a la sociedad de alguna manera, de aportar valor, ¿no? Pero a lo mejor ellos, pues, básicamente ven eso, que se puede vivir a base de streamear un juego y adelante. Claro, Entonces, de comentar un videojuego. claro. Entonces, sí, como sí, la sí. gente consume eso, al final, ¿cómo controlas eso? No? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves como si algo positivo o negativo al final se está sacando su vida, digamos, ¿no? económicamente? Y... Sí, el tema está en, en cuánto porcentaje de la población termina, por ejemplo, como Instagram, ¿no? Eh, de todos los que hacen... Mm. O sea, por ejemplo, estaba pensando en una encuesta que salió a nivel Europa... Y en España en concreto decían que la profesión la profesión que más se demandaba para un niño de 15, 16 años, lo que querían ser en el futuro era precisamente Instagramer, ¿no? Ya, ya. Eh, ¿Cuántos llegan ahí? ¿Qué porcentaje? No, claro, ah. eso, eso habrá que ver los estudios un poco con el paso del tiempo porque es, de ser influencer es como de hace 5 o 10 años, ¿no? Diría, claro, ¿no? claro. No más. O sea, hace hace 5 o 10 años eh, tú querías a lo mejor ser futbolista, querías ser un deportista famoso. Hoy en día quieres ser Instagramer. Y, y yo creo que vamos a menos sinceramente porque por lo menos no. el futbolista o el jugador de baloncesto era una persona que se estaba esforzando y sacrificando para llegar a algo eh, pero sin embargo el grande es una persona que por hablar cobra mucho dinero eh, yo no, ya no sé alguien... claro, sí es que bueno también ahí por ejemplo por ponerlo siempre ver el otro lado de la moneda sí. eh, prepara claro, puede motivar a preparar contenido y claro. a culturizarse bien y bueno hacer un contenido que no sea banal y solo de, de cómo juega un juego ¿no? Claro, por por oh, ejemplo, esto oh, que estamos haciendo del podcast. Es un está podcast muy podcast. Esto, porque a mí me ha dado la vena de hacerlo de esta temática. Pero, y, y me ayuda a comprender eso a nivel sí. educativo, pues a nivel de cerámica asociada a la salud, que hubo entre la entrevista aquí. Como que yo porque le quiero dar ese enfoque. Y, sí. y como que se ve como, bueno, está guay porque enlaza culturas y tal. Claro, pero este claro, enfoque, es que eso Tú le estás dando un enfoque en el cual eh, digamos que. Mm, hay, hay sustancia detrás, ¿no? Hay sustan claro, hay, hay, algo que, hay algo detrás de la conversación, hay, hay reflexiones, pero es que a lo mejor otros Instagramers lo que forman son ya, ya, combates sí, de boxeo sí, entre me famosos, ¿no? el <risa> sí, otro día sí. me hablaron de eso y me quedé flipando, yo, pero esto existe de verdad, y me dijeron sí, sí, sí. sí. Y es además claro. un, un Instagramer muy famoso, ¿no? no, no sí, sé eh, creo que sí va ahí, ¿no? El que lo hace, ¿no? Y va, efectivamente, sí. Ibai, sí, sí. sí. Yo dije, no lo veo, ¿eh? yo no sé. No claro, veo. esa persona habrá pasado de decir cosas muy interesantes, a, bueno, la industria, ¿no? A seguir vendiendo. ¿Y cómo sigo vendiendo? Pues, organizo combates de boxeo entre famosos. Vale. Pues, eso está muy bien también, para el que lo quiera sí. ver. No, no lo, lo gracioso es que, bueno, eh, yo me acuerdo que, creo que fue Ibai eh, la primera vez que lo vi, que fue que comentaba carreras de canicas. Joder, vale. Entonces, a ver, es un contenido basura, pero sí. yo en ese momento me reí un montón. Entonces, claro, eh, son cosas que dices, claro, ¿dónde pones el límite? ¿no? ¿Dónde pones el umbral de... Claro. De, es que es difícil de controlar eso porque al final la forma de entretener es como a un actor eh, pues un actor dices no, es que está está cogiendo otra estética está interpretando otro papel está haciendo un esfuerzo pero no deja de ser mundo de entretenimiento ¿no? Al final, sí, sí, claro sí, sí. tiene que estar ahí y tiene que haberlo y me sí. parece que es una profesión igual de digna el, el problema es el consumidor o sea, el problema es el que lo consume yeah, yeah. una cosa es estar media hora riéndote y otra cosa es estar cinco o seis horas al día expuesto a, a TikTok, por ejemplo yeah, yeah. ese es sí, el sí. tema, el, el tema es poner barreras eh, digamos, al, que lo, al que lo consume ¿no? uh -huh. y esa adicción se da en personas mayores y en personas menores, lo que pasa es que el, la persona mayor eh, se da cuenta de que está cometiendo un error mm. y un niño no se da cuenta, o sea, no controla mm. no, no mide, digamos, la, las consecuencias que puede llegar a tener estar cinco horas viendo el día TikTok sí. Y bueno, eso ya por enlazarlo un poco con la parte de fisioterapia, ¿vale? Sí. <risa> que eso, esos temas posturales de los niños, sí. tanto en esas posturas de jugar a la consola, de estar viendo el móvil con sí. la chepa y todo eso, bueno, luego problemas físicos que trae detrás y bueno y otras dolencias como temas migrañas o la falta de atención, muchas cosas, ¿no? Hombre, yo, hay una cosa, desde luego, si no estás eh, y, si no estuvieran cinco horas de uh -huh. la móvil, a lo mejor estarían haciendo deporte. Como no hacen deporte, pues la musculatura pues digamos que no... no sí, bueno, misma. también sí que es verdad que, por ejemplo, eh, que pienses, no, un niño está leyendo. pues pensará ah, muy bien. Pero también el cómo lee. Pues porque, hablando. Claro, sí, porque sí, sí. sí que es verdad que está muy bien que un niño lea y que lea y muy bien. Pero claro, tú hay ciertos niños que ves que como están leyendo o demás, que también influye mucho de decir, oye... Eh, ya sé que estás leyendo y no te puedo decir nada al respecto, pero... No, no es la adecuada. <risa> claro, sí, yo, por sí, ejemplo, sí. en las posturas de estudio y ciertas sí. mesas, y, pues también esas cosas de decir, oye, eh, vamos a trabajar esta fase un poco. No, la educación física, que a mí me hace mucha gracia porque la asignatura de educación física per se, eh, yo lo pienso, y a mí, de, de educarme, nada. O sea, de enseñarme algo de mi cuerpo en esas clases... Poca cosa. Poca cosa era bueno este deporte y este deporte y esta actividad y voltereta por aquí y ala pero claro. yo no yo lo hacía porque me gustaba pero yo no entendía la dinámica de movimiento no aprendía nada de eso ¿no? por así decir como como definición de educación física no, no, no entendía sí no no nos enseña nos enseñan como mucho me acuerdo yo clases que hacíamos de meditación a veces que nos tumbaban en ¿Sí? el es verdad, Sí, es sí, verdad es sí, verdad sí, sí, sí. eso era hasta divertido yo me he dormido pero, pero bueno una sistita, ¿no? <risa> sí, 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 una sistita, efectivamente, pero bueno, sí, eso era lo, lo que recuerdo, pero no, no se enseña nada de eso en los colegios y también se debería enseñar. Claro, por ejemplo, la, la educación de las posturas, después eso genera problemas el día de mañana y bueno, son clientes tuyos en realidad, hay que <risa> si tuviéramos no, no, una postura, no quiero, perfecta. no quiero contribuir a esta, <risa> esta rueda. No, pero no. sí que es verdad que, por ejemplo, desde el colegio de fisios, ya relacionando cosillas, sí que me dijeron que estaban interviniendo en colegios para sí. hacerse enseñanza del control postural, de ver las repercusiones que esto puede tener no, a largo plazo. Sí. Y bueno, eh, ya no a largo plazo, sino que también hay gente, niños, que ya parten de ciertos problemas, como puede ser una escoliosis, ¿no? sí. sí, sí. Ciertos problemas que ya también crean problemas psicológicos, ¿no? Mira, mira sí. físicamente cómo es esta niña o este niño. Eh, claro, ya crea una diferencia claro. que ya cuando se tiene que cambiar de ropa en el gimnasio por educación física o lo que sea, ya... Empiezan las diferencias, ¿no? Claro, y niños que van enchepados también. Claro. Sí, es, es un problema. Entonces sí. son muchas cosas que, que yo no sé, por ejemplo, en el Fuente de la Reina, si hacéis, si hay alguna figura que venga con el tema de educación física, control postural, de fisioterapia o algo. Pues no, no la hay. Y de hecho yo ahora mismo aquí en el podcast te, te invito a que vengas con ella. Sí, sí, sí. Y, Oye, pues y, mira, yo... Y que des una, una charla a los alumnos de los problemas potenciales de tener malas posturas y de cómo solucionarlos también y cómo debería ser ¿no? el, el tema de estar estudiado, estudiando sobre todo los de segundo bachillerato que pasan muchas horas delante del libro y algunos de ellos sí que los noto yo por las mañanas que incómodos sí, en la sí, silla, ¿no? ¿no? que se mueven como uh -huh. que me duele la espalda y no lo digo yeah. Pues sí, sí, la verdad que esto lo podemos hablar para más adelante. Lo digo en serio. ¿eh? Y pues sí, de verdad me. Invitado que eres. Sí. sí. <risa> pues de verdad, yo encantado de participar. ¿eh? Ya si puedo contribuir de una manera más activa, pues oye, encantado. Sobre todo explicar las partes del cuerpo humano. ¿eh? Fíjate, porque esa parte de <risa> anatomía yo ni siquiera la, la conocen. El, el dar nombre a los músculos también. Sí, sí. El, el dar nombre por de una lesión que tuve en el psoas ilíaco. Uh -huh. Bien, y que era eso. Pues <risa> bueno, no además que los niños sepan cu cuáles son la, las partes, ¿no? un poco del, sí, bueno, del cuerpo sí. y, y cuáles son las más proclives a, a las dolencias también, ¿no? en la sociedad en la que vivimos, que estamos todo el día o, o sentados o con la pantalla o con el móvil. Pues sí, sí, partiendo de eso, de la, la lumbargia es, el, la primer, es, es, la, es la primera, es la que más pacientes hay por, por la, o sea, en, en número de población. Entonces, ¿Y en, en niños también? ¿O es más bien en, en eh, adultos? No sabría decirte si el estudio es que solo adultos. Eh, la verdad es que eso no te lo sabría confirmar, pero yo creo que se incluyen también a la población adolescente. ¿Cervicales? Cervicales. Cervicales, eh, pues no sabría en qué posición está. <ríe> sé que es lumbalgia, migrañas y luego por ahí ya empieza el tema de rodilla y demás pero sí que sí. es verdad que, bueno, Cervicales está, está a la orden del día, ¿eh? top 5 seguro. <ríe> pues fíjate, los profesores tenemos problemas con los hombros. Eh, eh, al estar todo el día escribiendo en la, en la pizarra al uh -huh. final el hombro pues eh, resiente un poco a mí uh -huh. el consejo que me dieron es eh, no pongas la mano por encima del hombro es decir, no, no estires mucho el brazo hacia arriba intentas tirarlo lo menos posible a ver, sí que es verdad que las posiciones por encima del hombro fuerzan ciertos músculos ciertos tendones claro. pero tampoco diría de claro, habría que investigar también cómo es el hábito eh, diario de este profesor que se sufre del problema de si va a tratamiento, va al fisio de forma preventiva, que yo es lo que trato de incentivar, ¿no? Más vale prevenir que curar, ¿no? Ese, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, claro, es que muchas cosas se piensan de una manera que no estás eh, tratando más la raíz del problema. Eh, sí, sí. Pues como, sí, no, sí. es que no subas el brazo. Es como, a ver, eh, puedes subir el brazo perfectamente. Lo que pasa es que el cómo lo subas o el cómo lo claro. utilices... Eh, luego de cara a cómo mantener ese hombro bien entrenado para mantener esas posturas bien, pues un poco de ejercicio en casa, ciertos ejercicios, claro. estirar bien, eh, nutrirse bien, la nutrición, súper sí, importante, que hablábamos antes. Sí. Entonces, claro, luego muchos pacientes aquí vienen y no, no, es que yo como patatas fritas y no sé qué y tal, y, y eso tú lo ves, o sea, vas por ahí comprando... Y ves lo que compra la gente o lo que consume la gente por las calles y demás, y tú eso ves que, que están comiendo. Claro, luego no serán pacientes aquí, serán pacientes en otro lado, sí, o lo que sea. Sí, sí, sí. Pero es que, claro, es que la gente no es consciente de la parte activa que pueden hacer por sus problemas. Claro, claro. Que luego claro. también el tema del hombro, ya hablando de acupuntura, ya empieza sí. a relacionarse con otras dolencias, como puede ser meridiano de hígado, que se relaciona enfado, estrés, problemas más emocionales. Eso ya son otras cosas que se Van relacionando de una forma más holística, no tan física solo. Claro, yo tengo curiosidad, si me permites preguntarte sí, un sí. poco por tu profesión. Eh, la, acabas de hablar del estrés, acabas de ligar el estrés con la apocuntura. Sí. Eh, yo soy una persona que vive estresada. Uh -huh. No lo parece aquí ahora mismo. <risa> lo dicen dice bajito. Sí, sí, no, porque me da, me da rabia, porque es algo lo que estoy intentando trabajar, pero no, sí. a veces no lo consigo. Entonces, eh, digamos que ahí siempre te hablan de técnicas. Eh, para desestresarte, pero por ejemplo, acupunturas podría llegar a ser una técnica el día de mañana sí. para mí, en mi caso, para, para desestresar. Sí, perfectamente. De hecho, aquí viene mucha gente... Um, hablamos mucho de la somatización, de las sí. patologías, de dolencias físicas que vienen por problemas emocionales, por el estrés emocional. Y de, También eso, hay muchos pacientes que vienen aquí a acupuntura directamente... De, no por una dolencia física, sino más psicológico. Yo tengo depresión, ansiedad, fumo un montón, eh, he pasado por estas situaciones de divorcio, de lo que sea, entonces de pues un familiar que ha fallecido hace poco, sí. son muchas cosas que al final se relacionan y que no se puede dividir, ¿no? No se puede separar de... ¿Te duele el hombro porque has jugado al tenis, has hecho un saque mal? ¿O te duele el codo por eso, porque has jugado al golf de una manera? No, no se puede simplificar tanto el asunto, ¿no? Si, que luego hay casos que son así. Una persona está bien y ha hecho un exceso y puede haber un dolor físico, ¿no? Puramente físico. Entonces digamos claro. que de alguna manera el cerebro, que es muy potente, puede provocar físico. Sí, sí, dolor sí, físico. totalmente. Sí, sí. Y por ejemplo con la apuntura, o otra técnica, cualquiera uh -huh. que me quieras comentar tú, ese dolor físico se puede, digamos, paliar y digamos que de alguna manera puede llegar al cerebro. O sí, 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 si no, no es que llega así, de claro. las cosas. Sí, sí, al final Acción así, ¿no? De alguna eso manera. es. Entonces, bueno, sí que es verdad que, que sí. Eh, de hecho, la respuesta a tu pregunta es sí. La, el estrés se trabaja con la acupuntura y luego aquí se recomienda también, en la acupuntura también hablando, ¿vale? Hay como un triángulo, ¿vale? Sí. Que es un buen paciente, un buen tratamiento y un buen terapeuta, ¿no? Claro, claro. Entonces, en el momento en el que una de esas tres falla, no va a ir bien. Entonces, claro, claro hay que... Esas tres tienen que estar bien alineadas. Entonces, muchas veces... Tú puedes hacer muy muy bien como profesional y el tratamiento puede ser el correcto, pero sí. si el paciente luego no aporta, eh, digamos, de a nivel físico, de los cuidados que requieren, alimentación, sí. y luego de despejar la cabeza, que no digo que sea fácil, además sí. de lo que hablábamos de esta muchos estímulos todo el rato, no hay paciencia, no hay... Entonces, bueno, de la paciencia es gracioso porque en uno de estos, de estos capítulos del podcast hablaba de, la, de la, la palabra paciente, ¿no? Sí. Cuando eres paciente, eres un paciente, tú tienes que tener esa capacidad de tolerar, ¿no? De, de aguantar, de, de ser consciente de lo que tienes y de, oye... Claro, Entonces claro. viene de eso, ¿no? Paciente viene de eso, de paciencia, ¿no? Claro, claro. Es pues pues, claro. A veces brilla por su sentido. <risa> Pero bueno. Entonces, bueno, claro, es, son muchas cosas que luego también pasa, ¿eh? Que puede haber un buen paciente y un mal terapeuta. Eso también pasa. Aquí no. Aquí ahora mismo no estoy Aquí sola, no. no. Y claro. anuncia y No, de, de hecho, tengo aquí, estoy, estamos aquí en el despacho de Jaime estoy viendo aquí la, el título de fisio, ¿no? Lo tienes ahí, sí, sí. ahí colgado. ¿Tú eres especialista en algo concreto o...? Pues a nivel de fisio sí que es verdad que como máster no hice nada. Eh, no he hecho ningún máster como tal. Sí que lo que he hecho han sido muchos cursos. Bueno, el máster lo, lo da la experiencia trabajando también. ¿eh? También, también, De, de eh, esos eh. que piensan que, que una cosa es lo, lo, lo que da digamos una carrera o una FP, pero también está lo que aprendes tú trabajando. No Claro, tú de al final haces mano... O sea, digamos que tú puedes tener 20.000 títulos, pero si claro. tú no has visto a un paciente y tú no has estado ahí, eh, eso no vale para nada. Claro, entonces claro. eso me lo, me lo aplico a mí mismo también. ¿eh? Yo por muchos cursos que haga, si luego no tienes esa constancia aprendiendo, de seguir actualizándote y seguir aprendiendo y mantener esa mentalidad de niño, ¿no? Como esto me hace gracia porque quietud, eh, sí, sí es, es, es como que lo leí en un en la casa de, de mi de mi cuñado, sí. de los padres de mi cuñado, lo sí. vi de pequeño, que nunca dejé, nunca, ¿cómo era la frase? Nunca nunca dejes ese corazón, no, ese espíritu de niño o algo así ponía. Claro. Y yo me acuerdo que lo leí cuando era niño y dije, ostras, en plan, como, como que no me pegaba eso como en un contexto serio, en una casa que estoy ahí, ahí puesto. ¿no? Y claro. luego con el paso de los, de los años ya creciendo y la experiencia y todo, luego también me hace gracia porque Kobe Bryant sí. eh, habla mucho de esto, de que él en su fase de querer ser el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, Dijo, el truco es no perder ese espíritu de niño, de siempre mantener esas preguntas de cómo has hecho esto y preguntar y preguntar y preguntar a todo el mundo. Esa sonrisa, esa creatividad, Claro, esa, esa, esa creatividad sobre todo, justo. No, sí. no dar por sentado que lo sabes ya todo. La... Sí, pero vamos a ver yo creo que a ti te sobra ¿eh? a mí no me engaña yo he, he llegado aquí y tenías un cuaderno abierto con apuntes no pero, pero bueno lo he visto es que no había algo parecido a un cuerpo humano no, no te he visto por eso te digo entonces bueno yo te, te veo joder motivado y, y trabajando eso está eso es estupendo o sí, sea, hay que hay que intentarlo al menos bueno, luego no, no sí. cabe la menos. <risa> sí. luego hay que ver los resultados que da pero bueno lo importante es eso la, mantener esa constancia también sí. saber perdonarte decir oye eh, hoy igual un poco más descanso claro el, el tema de la autosigencia, no un poco hay que baldarse. pero vamos que sí que al una final una persona equilibrada es la que mejor trabaja después pero, bueno, mm. ese, ese equilibrio y esa paz interior también se traslada al paciente entiendo yo ¿eh? hablo de tus <risa> espero que ignorancia. sí espero que sí, no, sí así que sí. es verdad que eso los pacientes lo agradecen mucho ¿eh? claro. cuando al final, cuando un paciente se queda con un terapeuta, el que sea, ¿Sí? normalmente es por eso, es por las vibraciones. ¿no? Claro, claro. La vibración de esta persona me transmite confort, me transmite confianza. Importante, es, eh, claro. en mi profesión es, es más de lo mismo. ¿no? Eh, claro. Si yo llego un día cabrando a clase, lo, los niños lo notan. Uh -huh. Pero bueno, para mí es una terapia y la clase. Eh. Cuando me meto en una clase y tengo que estar con 30 personas, estar pendiente de ellas y dar la materia al mismo tiempo, pues a mí cualquier problema que tengo se queda en la puerta de la clase ahí. Eso está muy muy, muy bien. Bueno, y al final, por ejemplo, esto hablando de mi sector, el ámbito sanitario es... Cualquier área de sanitaria es una, es una especialidad donde vas a estar formando todo de por vida. Como sí. que eso lo tienes que saber. Sí. Entonces, por ejemplo, a nivel educativo yo considero que también. no Es como que siempre estás puliendo la técnica y... Sí, yo... <risa> voy a ser un poco radical con esto en el momento en el cual yo dejé de aprender o consideré que he aprendido todo lo que tenía que aprender y no haya reto de por medio en mi profesión, yo me cambiaré de trabajo sinceramente, creo que eso nunca va a llegar a ocurrir y que no ocurriría nunca aunque estuviera años dando clase, uh -huh. los grupos son diferentes la, la sociedad va cambiando, los niños son diferentes y uno tiene que ir reciclándose y aprendiendo uh -huh. y también en mi caso pues como todavía soy un poco novel, llevo cinco años pues tengo asignaturas nuevas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el año que viene tengo una asignatura que se llama Tecnología e Ingeniería y me la estoy estudiando ahora. Tecnología e Ingeniería. Sí, es nueva, es nueva. son Intentar resumir la ingeniería industrial en un librito de cuatro tipos. Es complicado. La verdad es que cuando te dijeron ese proyecto dijiste, esto no va a salir bien. Pues lo que me dijeron, me dijeron, estos son lentejas. Hay tres o cuatro personas en el colegio que la pueden dar y tú eres una de ellas y te ha a ti. Bueno, pues vamos a plantearnos no como un lastre, sino como un reto no entonces Sí, no, no pero claro, pero habiendo, de... habiendo contado por ejemplo ese primer año de ingeniería ahora ese libro es como oye, pero es imposible resumir todo en ingeniería en, en un libro es, es muy complicado, pero bueno yo, yo me ciño, digamos, ver, al currículo y al libro y saldrá algo <risa> a ver, a ver, a ver. <risa> algo saldrá. el próximo Einstein sale de ahí ¿no? <risa> no bueno, ya veremos, aunque salga una persona feliz me conformo bueno, sí. bueno eh yo creo que, bueno, hemos hablado de muchas cosas. Nos has contado sí, cosas muy interesantes. Muy intenso todo, ¿eh? Sí, sí, la <risa> verdad que, que sí. ¿eh? De repente ha habido un momento que se ha convertido aquí... Se ha cambiado los papeles. Ca de repente me has empezado a preguntar cosas ahí. Ver, es que si no, un, un monólogo aquí me parece aburrido. Yo quiero saber cosas de ti. <risa> no, pero sí que te quería preguntar yo a ti, que esto se lo pregunto a todos los que venís por aquí, de, sí. de tema fisioterapia o acupuntura. Si recurres a ello o has recurrido a ello en algún momento... Pues mira, había una frase que me ha gustado. Has dicho algo así como que la fisioterapia debería ser de carácter preventivo. Uh -huh. Y yo no soy de esos, por delante. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero uh -huh. yo cuando voy a un médico es porque me duele algo. Entonces, de momento, yo tengo suerte y, y mantengo una buena musculatura y, y de momento no me duele nada y no voy al fisio. Uh -huh. No voy apenas. No tengo ni idea de las técnicas que hay. No sé, no sé nada, pero vamos... No enseñarías, estoy seguro. Sí. Entonces, bueno, voy, voy poco, pero, pero vamos. Eh, en caso de tener una dolencia, vengo aquí corriendo. Bueno, no, no, <risa> luego que, a ver cómo sale, igual no vuelve, Ya en plan de, ¡ah, qué miedo! No, pero bueno, esto es. Eh, creo que es un mundo en el cual todo se mueve por boca a boca. Sí. Y yo creo que esta clínica tiene muy buenas referencias, tiene un bagaje, tiene muchos años, entonces, bueno. Eh, no, en ese eh. sentido, yo, yo os recomendaría. <risa> bueno, hay que probar, hay que probar una vez. <risa> bueno, yo os recomendaría. <risa> y luego, pues eso, lo mismo, como tanto edificio como la acupuntura, digamos que no has probado en general, ¿no? Eh, no he probado nada. Fíjate cómo funciona hoy en día todo. O sea, no, no sé si trabajéis con seguros médicos privados. ¿Nosotros no? Vosotros no, efectivamente. Es algo que iba. Hoy en día los, los seguros médicos privados, pues eh, digamos que si tienes un problema te, te dan te sí. a un fisio uh -huh. un fisio que no te toca ¿vale? que no te toca entonces Bien, a bueno, ver. Es, es, es perder el tiempo y perder el dinero ir a un fisio que no te toca entonces los seguros médicos uh -huh. privados no valen para para nada a ver, sí que es verdad que a nivel de fisio hay un problema ahí ¿eh? so, no, sí, hay un problema con las aseguradoras estas seguro que no no uh, sí es o sea yo es que bueno estuve trabajando en un sitio Tenía, bueno, y unas prácticas que hice que eran aseguradora, y ahí sí. te enteras un poco de cómo va el panorama. Y la verdad, que no es, un, no es una buena situación de la que partir, porque al final es un poco la dinámica del becario, ¿no? Un poco. Sí, 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 es un poco esa dinámica que está en todos los sectores de, de trabajo en general, claro. pero que a nivel de fisio, pues lo que se está poniendo ahí en, en controversia es la salud del paciente, ¿no? No es, no es que se gestione un papeleo y ya está. Sino claro. es que un paciente que viene con un problema no le estás dando el servicio que necesita porque, porque sí. tú no quieres eh, invertir más de la cuenta. Claro. Sobre bueno, un médico privado lo tengo simple y llanamente por si el día de mañana me hago unas guince uh -huh. eh, jugando a las canchas y voy a la privada porque creo, creo, en mi percepción personal, de que me van a atender un poco más rápido en la privada que en la pública. No lo sé. En urgencias, quiero decir pero vamos que desde luego si tengo un problema de musculatura o necesito ir a un fisio eso yo vendría aquí claramente o sea, creo que, que el seguro médico privado no vale para eso sí que es sí. verdad que bueno depende del caso y todo pero con las pruebas de imagen sí que es verdad que se agiliza mucho las cosas pero bueno de, ya digo que depende del centro depende del profesional que te toque porque dentro del de ámbito privado se puede tocar uno con más voluntad, con menos, con más sí, dinámica. Sí, eso eh, siempre también es un poco de suerte en la vida. Sí, sí, sí. Y luego siempre. eso, que al final hay muchas cosas que reivindicar en muchos sectores. En el ámbito sanitario, en España en general, estamos muy mal en muchos aspectos, tanto a nivel sí. público como privado, en muchas áreas. Eh, fisioterapia, medicina, psicología, así por un poco las que tengo más cercanas. Y culturalmente y, hablando, yo creo que no, no se le da muchas veces la valía que tiene es decir, claro. estamos hablando de profesiones que, eh, que son un poco las, las que cuidan de, de las personas, ¿no? Claro. Entonces eh, debería, vamos, debería estar mil veces mejor pagado, creo yo, claro, también y debería haber cierta cultura preventiva, como dices tú. Es que son muchas cosas, es de dónde venimos, como hablábamos antes del sí. pasado, presente y futuro de la educación. Pues ¿Cómo eh, estamos y hacia dónde vamos? Sí. Pues en la sanidad es un poco más de lo mismo. Sí. Eh, venimos de una sanidad pública, de fisioterapia, en mi caso una profesión muy joven, eh, que bueno, va adaptándose. Va a más. Va a más, pero claro, eh, es normal. Yo también lo veo un poco que viniendo de donde venimos es normal que esté esa transición, como todo, ¿no? Una transición en la sí. cual pues se da a conocer, la gente es más consciente de qué tipo de tratamiento se puede hacer, en qué tipo de situaciones puedes recurrir a ello, porque normalmente, pues eso, por ejemplo, con un problema intestinal, pues no piensas a lo mejor en el fisio tanto, no piensas en un fisio directamente claro. o a lo mejor en la acupuntura un poco más, pero luego lo piensas y dices, bueno, es que eso no sé si funciona tal. Entonces son muchas cosas, son muchas dudas y mucho desconocimiento que al final pues crea lo que crea, claro. eh, crea esa situación de no me convence o no, no tengo ese impulso de eso está ahí. Yo, yo lo tengo que decir. A lo mejor es una burrada. El que me escuche dice, este está loco. Pero yo equipararía lo que es la medicina a la fisioterapia. Para mí está en la misma altura, sinceramente. Eh, habrá gente que diga, ¿no? pero ¿Cómo dices eso, no? ¿Equiparar a un médico a un fisio? Pero bueno, es una percepción personal. Yo soy el que hablo, así que yo lo, yo lo suelto. Yo lo digo y me voy. Y, y, yo... y me quito el sombrero. Sí. No, pues sí que yo también, ¿eh? Eh, pues también si es finales. verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos, un osteopata sí. es igual que un médico, por Mira. ejemplo. Mira. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, osteopatía la practica el que es fisio. Entonces, sí. son muchas también distintas dinámicas según el país. Eh, aquí, además, con el tema del grado. Yo, por ejemplo, a una forma de equiparar más medicina y fisioterapia para que no haya esa diversidad. O sea, una forma de acercarlo desde mi punto de vista, sería, por ejemplo, hacer fisioterapia también seis años de carrera. Alargarlo un poquito más. Bueno, ahora son, antes era diplomatura, que eran tres. Sí. Ahora, con los grados ha sido a cuatro. Pues yo lo cambiaría a seis. Si medicina son seis, pues fisioterapia también. También seis. Y yo creo que también hay mucho desconocimiento por parte de la población, ¿eh? Cuando le hablas de un claro. osteópata o de un fisio, no no saben bien a qué recurrir. Dicen, claro, no, este es un claro. problema más de osteopatía o más de fisioterapia. Es que al final es falta de información. Claro, ocurre lo mismo con la psicología, ¿no? Que hay diferentes ramas claro. y, y la gente, pues, no, no sí, tiene sí. ni Entonces, ni bueno, yo entiendo que es una parte de la evolución, una parte del proceso para mejorar. Como lo que decíamos, eh, ahora que el Colegio de Fisios de la Comunidad de Madrid está haciendo más intervención en los colegios, al final, con cierta forma de promoción, sí. pues al final se va conociendo más, se va conociendo y luego, bueno, eh, aquí con los pacientes luego el boca a boca, oye, pues yo he ido a un fisio que me ha hecho esto y bien, el buen hacer, siempre lo más importante, al final... Sí, fíjate ya. lo que me está diciendo, Jair, es que me está diciendo que mediante la fisio, eh, el fisio... Asistir aquí, por ejemplo, con, contigo me, me, digamos que puedes tratar dolores intestinales interiores al cuerpo humano mediante la... Te venía aquí, ¿no? Mediante sí. terapia Y también dolores psicológicos, también, de estrés, uh -huh. factores de estrés, factores de ansiedad. Entonces, bueno, yo, por eso digo, yo, yo lo equiparo. <risa> yo, o sea, en serio, es que para mi gusto es. Tiene igual de importancia, quiero decir. Sí, la, sí. Al final, la funcionalidad es la, la misma, ¿no? Claro. a pues ayudar a la persona. Entonces, bueno, eh, siempre. Yo comparto siempre el tema multidisciplinar, eso no hay que olvidarlo. Sí, no, 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 claro. Son diferentes la, patas, ¿no? Claro. Sí. De, todos podemos sumar. De, y bueno. Todos podemos mejorar a, este, a, este, a esta persona que necesita ayuda. Claro. Estoy ¿Tienes? haciendo la pelota hoy, ¿eh? <risa> Sí, sí, la verdad que sí, ¿eh? No, pero, pero lo, ahí... lo, pienso, o sea, lo, lo pienso de veras. ¿eh? Una cosa es que no consuma, porque yo no me la física mucho. <risa> porque ya te digo, lo, el carácter preventivo, yo en mi caso no, no lo estoy aplicando, pero, pero vamos, eh, creo que es una profesión que tiene que ir a más. No, yo confío en que irá más, que es poco a poco. Eh, también eso la paciencia. Sí. Saber que esto también tiene esos procedimientos a nivel legislativo y todo eso, bueno, hay que trabajar ciertas cosas que se están haciendo eh, desde aspectos más superiores, por así decir, claro. eh, los colegios de las distintas comunidades y todo, pues poco a poco. Eh, lo más importante es la unidad. Yo lo que hago una llamada de atención, por ejemplo, con los fisios de la Comunidad de Madrid, eh, sí. es... Pues estar más juntos, porque al final la dinámica del fisio es más... Cada uno se lo monta por privado claro. y a volar. Claro, cuando uno se une a otras personas hace presión, claro. grupo de claro. Presión, pero, en, pero claro, al final eso, cada uno tiene su vida y su dinámica, su familia, también tiene sus preocupaciones, pero al final hago un poco esa llamada a esa responsabilidad profesional, ¿no? un poco por dejar un mejor futuro. Sí, ¿no? sí, sí, sí eso va en función bueno. de la cantidad de fisios que haya a mayor número de fisios yeah. eh, mayor necesidad de, de agruparse digamos uh -huh. pero bueno que insisto que es algo que irá poco a poco sí. mientras no me acaba eso, sin prisa pero sin pausa efectivamente la, hormiguita ¿no? <risa> efectivamente <risa> Pues bueno, Eric, eh, la verdad que ha sido una en entrevista yo bastante confortable. Yo me he sentido muy a gusto. Yo estoy como en casa. <ríe> Espero que. Pero <Me ríe> que falta la cerveza. Con ¿eh? sí. bueno, eso otro día. Sí, sí. <ríe> después de, después de una pachanga perfecto, perfecto pero sí, sí, la verdad que te agradezco mucho que hayas venido de verdad eh, yo eh, si hago valores el tiempo que dedicáis a venir aquí a, a compartir vuestras experiencias y la sabiduría de que los que habéis venido aquí siempre todos los que habéis venido y los que espero que vengáis <risa> y nada pues esto a pie eso que puedes venir más, más veces vale esto pasará el tiempo y habrá otras experiencias, otra situación, otra aprendizaje. Otras oportunidades, ¿claro? sí. <risa> Otras cosas que comentar, ¿vale? Que sean necesarias y que siempre sumen. Así que nada, eh, yo creo que por hoy ya estamos bien. Suficiente. No sé cuánto <risa> llevamos hablando. Pues si te digo, llevamos hora y media. Hora y media. No le he querido cortar porque estábamos en una dinámica ahí, pero digo, bueno, ya yo creo que ahora sí. Una hora y media es, vale. es limpio. Oye, pues yo te quiero dar las gracias a ti, y quiero agradecerte la oportunidad que me estás dando no, por, por poder hablar aquí. Sí, ya ves tú, cuatro cables y un sábado de mañana. Pues, sí, pero bueno, o sea, quiero decirle, el poder hablar un poco de todo, ¿no? Mantener sí. una buena conversación y poder un poco reivindicar yo la educación uh -huh. y tú la fisioterapia, pues... Es una oportunidad que tenemos los dos. Sí, sí. La verdad que, bueno, eh, yo encantado de ofrecerte este espacio. Y nada, pues, pues poco más. que Espero que, que te vaya bien ahí en el Fuente de la Reina. Que sigas formando a buenos profes <risa> <risa> buenas personas. <risa> que venimos de ahí y no olvidemos. <risa> sí, no, no. Tenemos sí. nuestras raíces ahí. Sí. Efectivamente. Y nada, pues muchas gracias y nos vemos en otra. Muchas gracias.